0: Sejam muito bem-vindos a mais um game, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Pedro e a Nintendo quase perdeu a guerra de consoles no
1: mercado, porém ela não foi cega e viu como vencer. Eu sou o Alexandre e eu quero voltar no tempo e alugar fita de Mega Drive.
2: E eu sou o Gustavo e o Sonic faz parte da justiça, porque a justiça é cega.
1: Eu não sei qual foi
0: pior, a minha ou a do <risos> Gustavo, mas o que não, importa é o seguinte, caramba. hoje nós estamos começando mais uma temporada aqui no Podgame, e essa temporada, como vocês já perceberam pelo título e por essas entradinhas caprichadas minha do Gustavo <risos> e do Alexandre, nós vamos falar sobre a incrível empresa SEGA. Sejam muito bem-vindos, meus queridos Alexandre e Gustavo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. É muito bom participar
1: mais uma vez do Podgame Podcast.
2: Muito obrigado pela recepção, Pedro. Muito obrigado a todos os ouvintes que estão aí conosco em mais um episódio. E esperamos aí que esse episódio pegue aquele cantinho nostálgico de cada um aí que participou dessa guerra de Nintendo e Sega. A gente já fez uma temporada sobre a Nintendo e hoje... Falar da Sega aí, que tem um lugarzinho especial no meu coração, e é isso aí.
0: É isso aí, Gustavão, nós temos dois episódios sobre a história da Nintendo, contando ela inteira. Temos aí, estamos na terceira temporada, temos uma temporada sobre a Sony e uma sobre a Rare. Então, se você não escutou elas, também vai lá pra escutar, porque você vai ver como esse episódio a gente faz com muito amor e carinho pra vocês, nossos queridos ouvintes. E vamos pro episódio, então, meus queridos?
2: Vamos, vamos, peço perdão aí pelo, pelo equívoco. Mas vamos aí, vamos começar o episódio
1: Bora lá A
0: história da nossa querida SEGA Começa no Havaí Sério, eu também fiquei surpreso Quando eu descobri essa informação Três amigos, Martin, Irving e James Abriram uma empresa para fornecer jogos Para o exército dos Estados Unidos isso em 1940, a Segunda Guerra Mundial tinha começado um ano antes. Embora os Estados Unidos só fossem entrar na guerra em 41, depois do ataque a Pearl Harbor, seu exército já estava se preparando. Isso significava um fluxo muito grande de soldados. Tanta gente junta refletiu na necessidade de entretenimento para todos Alguém tinha que suprir essa demanda e a SEGA estava lá.
1: Então, basicamente, o Sonic não existiria hoje se não fosse por causa da Primeira Guerra Mundial. Mas tem gente na internet que diz que videogame não é político. Em 1952, mesmo ano do fim da ocupação americana no Japão, dois funcionários da Standard Games foram para o país asiático expandir o negócio e abriram a Service Games. A primeira vez que o nome SEGA foi usado foi uma máquina caça-níqueis em 1954.
2: A Service Games passou por uma investigação nos Estados Unidos em 1960 sobre suspeitas de práticas ilegais, o que levou à dissolução da empresa. Martin Brumley, um dos que começou tudo lá no Havaí, Abriu duas novas empresas no Japão, comprou todos os bens da Service Games e continuou fabricando caça-níqueis. Em 1965, compraram uma outra empresa e elas se fundiram para formar a Sega Enterprises.
0: No final dos anos 60, eles desenvolveram o primeiro jogo à base de moeda, chamado Periscope. Logo depois disso, a empresa foi vendida para um grande conglomerado estadunidense. E aqui eu quero deixar uma observação mais uma empresa que começou ou foi afetada diretamente por conta de guerra Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial a Nintendo que a gente já contou a história ela começou antes da guerra mas ela teve impacto direto nas duas guerras o que fez com que ela fosse mudando os seus caminhos e evoluindo buscando soluções novas nós temos a Sony que nasceu do pós-guerra e agora nós temos a SEGA que nasceu no pré-guerra
1: Exatamente, o que seria da indústria dos jogos se não não tivesse essa guerra, entende? Será que ia ser uma indústria tão forte? Será que teria seguido seguido outro caminho? E e fica mais uma pergunta, será que é é coincidência que a gente tem tanto jogo de tiro? E e jogo de tiro é a coisa que mais faz sucesso?
2: Pois é, eu eu não tinha pensado nisso, né, sobre jogo de tiro e tudo mais. Tudo bem que naquela época era bem, bem difícil você encontrar, né? Bom, pelo menos, eu não posso falar porque também não vivi naquela época, né? Pra mim, o que popularizou aí jogo de tiro foi Doom, Wolfenstein 3D, né? Eles acabaram não saindo para consoles, saindo só para computador. Mas realmente faz sentido, é, muita, principalmente o mercado norte-americano, né? Gostar tanto de FPS do que os outros mercados, né? Justamente por... Eu acho que por ter essa... Não vou dizer essa veia de guerra, né? Mas ter todos esses históricos de participação em guerras, talvez... E por patriotismo, eu diria até, né? O pessoal lá leva o exército muito a sério, assim. Eu acho que por isso que jogos de tiro têm bastante relevância. E por isso também que o mercado deu uma guinada lá, né? Deu uma uma subida não só lá, né? No Japão também, mas nos Estados Unidos também deu deu um up aí.
0: A gente não pode mentir e falar... Que jogos de guerra não são interessantes A temática de guerra é muito interessante Chama muita atenção E se destaca no meio das outras coisas Você pega histórias Você tem muitas pessoas fanáticas por histórias da primeira guerra Da segunda guerra E se você faz um jogo imerso nesse universo Você vai chamar atenção Isso a gente sabe Mas eu acho assim muito legal que Eles nasceram especificamente Para suprir a necessidade de entretenimento Dos soldados E assim É óbvio que no começo eles não trabalhavam com consoles... Assim como a Nintendo no começo trabalhava com cartinhas, etc... E ela foi taxada e aí ninguém deixava mais os baralhos ocidentais que elas vendiam serem comercializados... Porque né, a guerra foi contra os Estados Unidos e ela teve que se reinventar... A gente tem a SEGA se reinventando para atender aí uma necessidade gigante de soldados... Que estavam entediados, se preparando para a guerra... E aí depois que essa guerra acontece, como que ela continua?
1: você falou, teve uma hora que você falou se reinventando, mas a a SEGA tava se se inventando, né? Ela tava tava nascendo por causa da guerra, que foi o que começou toda essa história. E é é por isso que existe o Sonic, basicamente. queria comentar sobre o Periscope,
0: que foi o primeiro
1: primeiro jogo à base de moeda da, da SEGA e... A SEGA hoje em dia, se não me engano, ela tem o recorde mundial de mais jogos arcades criados. Na verdade, o forte da SEGA sempre foi os jogos arcade, sempre foi o centro, o core da empresa, pelo que eu vi da da pesquisa. né? E o Periscope é uma máquina muito grande, muito pesada, eram jogos completamente mecânicos. E daí tinha tema, né? O periscope era. Você estava no um submarino e tinha que usar o, o, o periscópio? Eu acho que é esse o nome, né? Uhum. E, e eram, eram máquinas muito grandes, muito pesadas, que a gente nunca mais vai ver um negócio desse, uhum. desse tipo, assim, só em imagem mesmo. É, não, não, vai ter,
2: não vai ter a mesma experiência com um trambolho desse. também porque também as coisas estão né, ficando. Menores e cada vez mais dentro de casa, eu queria comentar. Até uma, uma curiosidade: não sei se o pessoal percebeu aí o nome da empresa, né? É, antes de se, do, se denominar SEGA, né? O nome da empresa era Service Games, né? Ou seja, as duas iniciais de cada palavra formam a palavra SEGA, né? Então tá, tá aí o porquê que se chama SEGA, né? Porque é Service S-E, Games do GA, né? Então, Pra quem, igual eu, sempre tive a curiosidade de saber por que diabos era cega, né? Porque desde desde a sua criação existe piadinha do, de cega de ser cega, né? É, hoje, finalmente, as pessoas que não sabiam hoje podem saber através desse episódio do podgame, olha só.
0: Podgame também é minha cultura, rapaz. É...
1: <risos> Lá nos anos 80... É, o, o videogame Os jogos eletrônicos Eles estavam estourando tavam, Tinha muita gente fazendo jogo e, e o mercado era muito Diferente do nosso hoje Porque tinham vários consoles À disposição das pessoas é, Existiam, sei lá, 5, seis Consoles na mesma geração Era uma concorrência muito grande E daí as empresas foram deixando E só as mais fortes ficaram, né mas a SEGA viu esse mercado e o primeiro console dela foi o SG-1000 Como eu disse, os primeiros consoles da SEGA chegaram nos anos 80 Nessa época, a SEGA era uma das maiores empresas de arcade do mundo Em 15 de Julho de 83, no mesmo dia que o Famicom ou o Nintendinho foi lançado no Japão a SEGA lançou o SG-1000, o console vendeu 160 mil unidades Bem mais que a projeção inicial, que era só de 50 mil.
2: É, e uma curiosidade é que hoje em dia a gente tá vendo a próxima geração de console chegando, né? Já com duas versões de máquina, né? O PS5 digital e com disco, o Xbox Series X e o Series S, né? Pra muita gente isso é novidade, já que nas gerações anteriores, as novas versões de consoles apareciam anos depois do começo da geração, né? Mas o SG-1000 também foi lançado simultaneamente com o seu irmão, que é o SG-3000 e o SG-3000H. O 3000, além de videogame, ele era um computador pessoal e que tinha até um teclado, e o H, no caso, né, do 3000H... Era uma versão com teclado melhor e mais memória RAM, olha só
1: Essa época é, é, ela é muito interessante porque não tinha um, um mercado estabelecido Então era, era, campo de, era terra de ninguém, sabe? Então a, as tecnologias que eles inventavam, esse console que, que tinha um teclado em cima Era embutido o teclado, era um, um monstro, assim, sabe? Só que era um, um trambolinho Era um design totalmente experimental, tinha muito mais liberdade de criar o o design do aparelho. Então, se você olhar todos os consoles que a gente citar hoje, você vai ver que eles eram bem bem únicos. E hoje em dia tá tá bem mais para O Xbox Series X é o quê? É um um cotoco, né? É um um tronco, sei lá, é um negócio... Negócio feio, negócio sem sem graças, negócio que agrada todo mundo, né? E o Playstation 5, não sei, eles tentaram imaginar o que que seria um console de um alienígena, certo?
0: Um ano depois do lançamento do SG-1000, o conglomerado que era dono da SEGA estava se livrando de empresas que não eram mais seu foco. Os executivos da SEGA se juntaram e com o apoio financeiro de uma empresa de software, eles compraram a própria empresa... Então, aí a gente tem a SEGA sobre Nova Direção, que não era Nova Direção, né? Então, isso que é interessante. Vale lembrar aí que a gente tá falando do console que saiu aí na década de 80, né? Vendeu 160 mil unidades, foi um sucesso, perto do que eles estavam esperando. Mas se a gente pegar o número que o Nintendinho vendeu... O Nintendinho vendeu aproximadamente 30 milhões de unidades... A Nintendo, nessa época, ela era o que era conceito de videogame. As pessoas não falavam que elas jogavam videogame. Elas falavam que elas jogavam Nintendo. Então, a gente tem esse mercado dificílimo de ser adentrado, né? Tipo, praticamente um monopólio aí. Porém, a SEGA considerou o SG-1000 como um sucesso.
2: Pois é, né? É, É muito curioso esse... É, você ter colocado aí, né, as pessoas antes não jogavam videogame, né jogavam Nintendo, porque basicamente é, toda casa que se tinha um videogame era um, um Nintendinho, né, que era o que fazia o sucesso na época, né também era o, eu vou dizer assim, entre aspas, era o videogame que tinha melhor qualidade era, mais uma vez entre aspas, o único videogame que prestava, né então assim, o sucesso é, fez, fez-se por merecer né, tanto é que se você parar para perceber o próprio SG1000 não não foi o, o não é considerado assim não é nunca citado assim nessas histórias da Sega né a gente começa aí por outros consoles que inclusive a gente vai tocar neles mas a Sega a, 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 parece que na história do videogame né assim que a gente escuta aí pela internet os YouTubes da vida eles começam a pôr que a SEGA começou no ramo de videogame... Parece que a partir do Master System, né? Não foi a partir do SG-1000. Que... Porque nessa época, realmente, cara... Era basicamente o um monopólio da Nintendo, assim... A... No lançamento do SG-1000, né? A gente tem que botar nessa porque o Master System também... Ele saiu ali é, basicamente na mesma época do Nintendinho. Mas a gente teve isso foi isso depois. Muito,
0: a gente teve isso muito também porque a Atari... Que era a empresa que dominava o mercado antes... Foi a responsável pela crise dos videogames que aconteceu, né? Então, os videogames perderam muito poder de mercado, as pessoas não se interessavam mais por videogames. Videogames eram coisas que deixaram de ser do gosto popular. E você tinha a maioria dos, dos antigos consumidores reclamando, reclamando e criticando, até que a Nintendo chega. E aí, quando a Nintendo chega com o seu famoso selo de qualidade Nintendo, o povo olha e fala: Ah! Agora sim, agora a gente tá conversando Então a Nintendo ocupou esse espaço gigantesco Que foi um boom Que na época cartuchos e mais cartuchos de Atari saíam Eram infinitos as produções Até a gente ter ET, né? ET <risos> foi um dos... Isso é verdade, ET foi um dos precursores da quebra Porque o ET foi feito para ser um produto pro Natal E o filme tava em muita alta, assim tipo O filme tava hypado demais Os cinemas bombavam então as propagandas da venda do jogo usando o filme Fizeram com que as pessoas quisessem o jogo demais As empresas que vendiam é, os cartuchos Compraram estoques e mais estoques GT Achando que eles iam vender igual água O que não aconteceu E eles tiveram que enterrar, queimar cartuchos Ou seja, é, isso é um... A gente tá falando de um prejuízo gigantesco Porque na época esses cartuchos eles eram muito caros Então assim, começou uma queda... E abriu um buraco, um vácuo gigante que a Nintendo entrou. E na hora que a Nintendo entrou, ela ocupou tudo,
1: literalmente. Essa, essa, essa é a mesma época que eu estava comentando, né? Que tinha vários consoles e muitos jogos sendo feitos. É a mesma época do, do começo da Rare, que eles faziam um jogo por mês e, e tudo isso resultou na saturação do mercado, né? A verdade é que virou uma, uma, uma nova corrida do ouro. Todo mundo está fazendo jogo, as pessoas estão comprando jogo, o jogo está em alta, e daí deu no que deu. Mas foi bom, porque a indústria se reestruturou de uma maneira bem mais sadia né? Claro que Sim, alguém pode começar a jogar argumentos na minha cara, como loot box E, hum. e jogos como serviço e tudo mais, mas não tem como ignorar que a gente está num lugar bem melhor. Boa não, gente.
0: até porque os videogames venceram a indústria dos filmes há alguns anos já. Então, o faturamento do mercado do videogame é gigante. Se somar filme e música, não dá videogame. Então, a gente tá nos áudios tempos do videogame, a gente pode falar.
2: A gente tá e até, dá acho,
0: diria, só nas melhores
2: mais. épocas,
1: né? Sim. E, e eu acho que vai... O console, ah, é é papo para outro dia, mas eu acho que o console, como como o que a gente pensa hoje em dia, vai acabar. Esse esse quesito da SEGA, dos executivos terem comprado a própria empresa, é bem diferente do que a gente viu na Sony e na Rare, que eram empresas que quem começou ficou lá por muito tempo. Eu não lembro quantos anos, mas os irmãos Stamper ficaram vários anos na, na Rare, e o pessoal da Sony, a Sony se manteve a mesma sempre. É claro que ia mudando os executivos, mas sempre foi a mesma empresa, sabe? A SEGA não, ela passou por, por vários processos de compra e venda e, e passou na mão de muitas pessoas. Então, não tem uma identidade assim, eu não sei. Uhum. É, não sei, talvez... tanto, é que,
2: tanto é que se você, na verdade, perceber, até na, na história de jogos, assim, né? Se você perceber, sempre tem uma tipo, uma época da SEGA, né? Tipo assim, ai ah, a época do Mega Drive era isso, a época do Master System era isso, a época do, sei lá, do Dreamcast era isso, a época quando ela não fazia mais console é isso, são, tipo, você consegue ver claramente essas diferenças, é, e você com certeza deve pensar, né tipo, não, são gestões diferentes, né? Porque não é possível, cara. Então, estão é, é, inovando aqui, mas estão errando aqui, então, mudando aqui, mas continuando ali, sabe? Então, assim, tanto é que você vê a SEGA, eu acho que por, por momentos, assim. Teve momentos que Sim, a SEGA esteve muito em alta, teve momentos que a SEGA estava muito em baixa, teve momento que a SEGA estabilizou, teve momento que, de novo, pico, desce. Então, com certeza, isso que você falou faz muito sentido. É, e também tem... Acaba não
1: tendo identidade, né? E também tem o tem um fator meio política, sabe, politicagem dentro da empresa, porque daqui a pouco a gente vai ver que a SEGA ela vai se separar, né, não vai se separar, ela vai ter um braço forte no Japão e outro braço forte nos Estados Unidos, só que esses dois braços não se entendem eles se têm ciúme tem, ah, você é melhor do que eu, sabe, então a, a SEGA ela teve mais sucesso nos Estados Unidos do que no Japão é, por alguma razão a SEGA não vende bem no Japão e, e, e lembra quando eu comentei com vocês ah a Sega começou nova aí e todo mundo o quê como assim eu achava que a Sega era uma empresa japonesa então não a Sega esteve no Japão desde quase desde o começo só que parece que ela não se sente em casa ainda lá
2: na verdade até até meio que fixou assim né até hoje em dia eu acho acho que desde sei lá 2007 alguma coisa assim você já consegue identificar que a Sega é uma é porque aí você falou que a gente vai falar mais pra frente, né? Tipo, tem duas, duas sedes ali da SEGA que não se conversam, né? Então tem alguns produtos que você vê que é tipicamente japonês e produtos que são tipicamente americanos.
1: Então a gente vai pro próximo, que muita gente considera o primeiro console da SEGA ou o primeiro console que teve sucesso, isso é verdade, foi o primeiro console que teve sucesso, estou falando do Master System, em 1986 eles lançaram o Master System, foi um console muito competente e alcançou sucesso, principalmente aqui no Brasil e na Europa, mas o Master System não foi capaz de vender nem perto do que o o Nintendinho vendeu. A Nintendo era uma marca muito maior e mais reconhecida, e tinha ainda o contrato de exclusividade. O contrato de exclusividade dos jogos para o NES significava que quase nenhuma empresa ia querer desenvolver os jogos para o Master System, porque ela ia perder de vender um sistema da Nintendo, que acabava vendendo muito mais porque tinha mais console no no a solta aí no, no mercado, nas casas das pessoas.
2: É, e vale a gente também reforçar aí do Master System no Brasil, né? Que ele que foi um console que fez muito sucesso aí na época que foi lançado, principalmente aqui no Brasil, né? Porque ele foi vendido pela Tectoy, né? Que foi um grande sucesso. É, que aconteceu no caso no final dos anos 90 né? E as vendas estavam em 280 mil unidades A Tectoy ela tinha um serviço de telefone com dicas para os jogos Tinham comerciais durante a sessão Aventura na Globo Que também mostrava dicas dos jogos e até um clube Master System Então esse sucesso continuou durante os anos de 2010 Com a Tectoy produzindo e vendendo consoles emuladores com a marca do Master System Então até hoje você... Acho que na verdade, é, é realmente, é, literalmente até hoje você encontra consoles customizados da Tectoy Com, obviamente hoje, com o desenvolver da tecnologia, né? Com basicamente todos os jogos lançados do Master System dentro desses consoles aí Que é uma coisa bem padrão, acho que para hoje em dia é uma coisa mais realmente para colecionador
0: Aí nós tivemos jogos de destaque aí do Master System A gente teve Golden Axe Warrior Que é tipo um Zelda...
1: É bem, muito bem,
0: tipo um Zelda, Bem cara. puxado pra um Zelda, assim, do, do Master System. Tipo, eles falaram, pô, a gente não tem Zelda, mas vamos tentar ter algo parecido. Aí saiu o Golden Axe Warrior.
1: Eu, eu assisti o gameplay desse Golden Axe Warrior e é muito bom, cara. É, é, é tão bom quanto os jogos do Zelda. E só... Se tivesse vendido tanto o Master System quanto o Nintendo Axe Warrior, a gente ia estar tá jogando o Golden Axe Warrior até hoje. <risos> ia estar tá achando muito
0: nós t- tivemos também
1: Alex Kid em
0: Miracle World, um jogaço esse aí ele era para ser o concorrente direto do Mario, ele pegou o conceito de jogo de plataforma e colocou aí seu próprio tempero, né o Alex tinha poderes e veículos diferentes para usar, lutas de chefão com em Po então a gente tem aí, esse aí é um jogaço, é uma obra-prima da-, da SEGA, tivemos também Phantasy Star um RPG que abandonou o medieval pra falar de viagem espacial Uma das primeiras protagonistas mulheres dos videogames também. E ele foi traduzido para o português. Gráficos muito bonitos e coloridos para a geração. E tivemos também Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. Que era exclusivo da SEGA também e saiu para o Game Gear. Recebeu um remake em 2017.
1: Esse Phantasy Star parece ser muito divertido, pessoal. Se eu tivesse jogado esse jogo lá atrás, eu já gosto de RPG. Imagina... Cara, eram gráficos lindos era um sistema de batalha por tudo, tinha essa história que Tinha um, um, uns gráficos, o um, um ambiente medieval, só que de repente você entrava numa nave e viajava pelo espaço, sabe? Então era muito viajado, seria ótimo pro Alexandre no passado, o criancinho.
2: Poder jogar um Fantasy Star. Cara, Phantasy Star. Eu lembro. Eu lembro na época, principalmente do Super Nintendo, né? Que eu comparava muito Final Fantasy com Fantasy Star. E eu ficava um pouco chateado porque eu sabia que tinha emulador de Super Nintendo, né? Eu conseguia jogar os Final Fantasy. Mas eu nunca tinha ido a- atrás de verdade, assim, até mesmo porque eu não. Não era eu que mexia com os emuladores lá em casa, né? Era meu irmão. Então eu sempre ficava mais jogando Final Fantasy, mas eu, toda vez que eu olhava a revista tipo Fantasy Star, eu ficava com aquele gostinho tipo, putz, eu queria jogar pra saber como é que é, sabe? E por ser também um negócio mais moderno, né? tudo bem que até Final Fantasy 6 a gente não tinha nada assim, tão tecnológico igual o tema eu tô falando, né? a temática é, não tinha uma temática tão tecnológica igual o Fantasy Star sempre teve então eu acho que isso que me atraiu um pouco mais no Fantasy Star infelizmente também é, o Alexandre não chegou a jogar mas eu cheguei a jogar só que quando eu já tava um pouco mais velho é, não tive não tive a... como que é, como que é a palavra? Eu não tive o, o afeto que eu queria ter com o Star, sabe? É aquele jogo que, tipo assim, eu jogo e falo, cara, é bom, mas, sabe? Falta falta engrenar, né? Tanto é que até hoje sai Phantasy Star, foi, foi anunciado aí o Phantasy Star Online 2, aí, que ia sair aqui pro Ocidente, né? No Oriente, lá, já, já era de muito tempo, já. E... Dá muita vontade sempre de querer jogar, mas falta aquele aquele boost de vontade de querer jogar, sabe?
1: É difícil querer botar a culpa no tempo, né? Mas é que a gente tá velho pra jogar esse, é, esse jogo hoje
2: em dia. A, ge- a gente é. se acostumou com outros estilos de jogos Verdade. pro nosso estilo de vida de hoje em dia, né?
1: Mais rápido, né? Jogo... É. Esse é um jogo... Morado.
0: Simples. Você vê nas gameplays de Phantasy Star, o povo termina o jogo tipo em 5 horas. Mas tem momento que o cara fica uma hora upando o personagem no mesmo lugar, sabe? Então você tem é. essa pegada aí que é um pouco mais arrastado, né? Jogo antigo normalmente tinha desks.
2: É isso que eu ia falar, é coisa de jogo antigo mesmo, né? Porque como eles não podiam fazer jogos muito grandes, eles tinham que dar um jeito de aumentar o, o gameplay, né? Então o que eles faziam geralmente era botar chefes mais difíceis, então você teria que perder mais tempo upando o seu personagem. Do que de fato, assim, a história decorrer do jogo, né? Tipo, sei lá, a história decorrer do jogo, o walkthrough do jogo deve ser, tipo, duas horas. Mas, de acordo com a dificuldade que o jogo impõe, te obriga a ter que upar os personagens. Aí esse tempo se estende bem mais. O que era uma ferramenta justa na época pra poder fazer, né? Pra pessoa continuar engajada no jogo.
0: Agora, o que falar de Alex Kidd?
1: Feio esse jogo, <risos> 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 Desculpa! Mas esse Alex Kidd é um, é um protagonista bem sem graça. <risos>
0: Coitado. <não> fala... <risos> eu, go...
2: eu, eu gosto do Alex Kidd. O pior é que eu gosto. Obviamente, eu gosto mais de Mario do que Alex Kidd, né? Mas. Pô, coisa, coisa mais. Nada, é... os cara... Foi uma tentativa, né?
1: A coisa mais legal de todas é esse Joke Que, na verdade, eu descobri que o Alex Kidd ajudou a trazer o. Pedra, papel, tesoura aqui pro stage, que não era tão não, popular assim. Além disso, ele tava soco, né? O Mario ele era meio passivo, ele pulava em cima. Si, né? O Alex Kid tava soco mesmo, isso eu achava massa.
0: E assim, o Alex Kid ele ele tem vários veiculozinhos, várias vários poderzinhos que você vai pegando. E se você for pegar no Super Nintendo, quando a gente tem o Super Mario World, né? No Super Mario World 2, que é o é, Yoshi Island. O Yoshi se transforma em várias coisas diferentes, se transforma em trator, helicóptero, etc. E você vê bastante semelhança com os veículos que o Alex Kidd podia ter já no, no Master System.
2: Um jogo à frente do seu tempo, né? Não é à toa que, inclusive, né, o Alex Kidd em Miracle World vai receber um remake. É, eu não lembro exatamente quando que vai sair, mas ele vai sair ainda esse ano. E, então fiquem de olho aí. Você que está escutando esse episódio do é curioso com o Alex Kidd... Viu o jogo e falou, ah, parece ser meio ruim Olha, o... aproveita que vai sair o remake aí E dá uma chance pra ele
1: Talvez já tenha saído também, a gente não sabe Talvez, né? Às vezes acontece igual quando
2: você o o Battletoads lá Que a gente falou que ia sair Aí no meio da... da semana que a gente gravou o episódio Tem, tá aqui a data Vai sair semana que vem e é isso
1: Qual que foi o primeiro, primeiro videogame Que vocês tiveram?
2: O meu primeiro foi um Playstation 1 Quer dizer, na verdade foi um Polystation, né?
1: <risos> boa, boa E seu Pedro? O meu primeiro foi um Super Nintendo. Ah, boa escolha. O meu primeiro? Não foi bem eu que escolhi, não. Foi tipo o que o meu pai quis me dar. Eu também não escolhi o meu primeiro. Só um dia meu irmão apareceu em casa com o Mega Drive. Que é o próximo videogame da nossa lista. E dá pra discutir também que é o melhor videogame do mundo, talvez. do Master System foi muito longa no Brasil e na Europa, mas foi bem curta no Japão e nos Estados Unidos. Apenas dois anos depois, em 88, a Sega lançou o Mega Drive, que nos Estados Unidos tinha um nome diferente, era Sega Genesis. Foi no Mega Drive que Sonic apareceu pela primeira vez. Seguindo uma estratégia para tentar competir com o Mario, o jogo que vinha com o console foi trocado de Outer Beast para o novíssimo Sonic. E nós todos sabemos que isso deu muito certo.
2: É, e nos Estados Unidos a disputa entre o Mega Drive e o SNES ou Super Nintendo era o tema de artigos de jornais, né? E foi a primeira grande console war que existiu, né? Até hoje o Mega Drive ou Sega Genesis é considerado um dos melhores consoles da história e o concorrente que tirou o monopólio da, lin- da Nintendo.
0: Aí nós tivemos os jogos destaques para este console maravilhoso Tivemos o Aladdin, esse é famoso, né? Esse jogo incrível, é, parabéns aí, porque colocar esse jogo no mundo foi uma dádiva. Tivemos também Rei Leão, isso mesmo, aquele Impossible Lion King que você tinha a fase dos macaquinhos desgraçados. Você <risos> é criança, aquilo é a coisa mais difícil do mundo, cara. Mano, é embaçado mesmo. Muito tipo assim, a fase da girafa. Meu Deus. Então é essa. É essa mesmo. É essa dos macaquinhos. Ah. Você, você fica um tempão arrumando os macaquinhos fazendo... Pra você conseguir cair em cima de uma avestruz e morrer miseravelmente. Foi aí também que nós tivemos o nosso queridíssimo Sonic the Hedgehog e Streets of Rage 2. Um... Jogasse, meu primo tinha Mega Drive e eu tinha o Super Nintendo e Streets of Rage era um dos jogos que eu falava, cara, esse videogame é do Peru, hein?
2: <risos> eu, eu tive o azar de não ter, né, esses consoles, né, tanto é, Mega Drive quanto Super Nintendo. Mas eu já comentei aqui algumas vezes, eu tinha dois amigos, um tinha o Super Nintendo e eu tinha o Mega Drive, então a gente acabava é, quando um não podia levar o videogame, o outro levava, né? Essas coisas. E cara, o Streets of Rage era o que. Era uma das coisas que dava mais briga, sabe? Teve aquele do. Aquele episódio que eu falei do, do Battletoads Toads, né? Que o pessoal ficava me zoando e tudo mais. O Streets of Rage também é a mesma coisa. Eu percebi é, depois disso. Que o problema tava nos Beaten né? Quando você vai jogar Beaten e tem que passar o controle. Isso é um problema clássico, né? <risos> então, <risos> o Streets of Rage era assim: era o jogo que a gente jogava quando a gente não queria jogar o Battletoads, jogava Streets of Rage. Porque a temática também era, era bacana, né? Quando a gente enjoava, enjoava do Battletoads. Porque era uma temática também mais moderna, né? Era briga de rua mesmo, né? Era literalmente briga de rua. O cara chamava o carro de polícia pra atacar míssel, pra atacar metralhador Então, tipo assim, isso pra criança, cara, era uma delícia, né?
0: E eu vou falar pra você, cara Eu não tinha inveja de Sonic Porque Super Mario é muito melhor que Sonic Me desculpa, Gustavo, mas isso é um fato Porém, Streets of Rage Era um jogo que o Super Nintendo era órfão de algo de extrema qualidade Como esse jogo, cara esse jogo, quando eu ia no meu primo que eu jogava, eu falava Véi, ai será que eu comprei o console certo? Vale lembrar aí que o Mega Drive foi lançado em 88, certo? Uhum. Nessa época, a Nintendo só tinha o Nintendinho no mercado Que era uma tecnologia de 8 bits O Mega Drive já é uma tecnologia de 16 bits Ou seja, um processamento muito mais brutal O Super Nintendo só veio sair na década de 90 então a gente teve dois anos aí de Mega Drive e superioridade tecnológica da SEGA. Nesse momento, quando o Mega Drive estava sendo é, produzido, o CEO da, da SEGA foi atrás de um cara chamado Tom Kalinski. Esse cara, antes dele entrar na, na SEGA, ele foi responsável por diversas e diversas campanhas de sucesso da Mattel que vendia bonecos. Vocês estão ligados da Mattel, né? sim sim sim. Então esse cara fez a Mattel vender demais Diversas, diversas campanhas publicitárias E um dia ele tava de férias aonde? No Havaí Havaí. (risos) E aí ele teve uma surpresa O CEO da SEGA chegou nele Ele era o presidente, o CEO na época E disse que queria que ele comandasse a SEGA na América E que ele queria mostrar um novo portátil de 16 bits Que eles tinham inventado Que deixava o videogame da Nintendo no chinelo no outro dia, o Kalinsky estava no Japão, <risos> vendo os caras apresentar para ele o console e falando para eles que eles queriam que o Kalinsky fizesse, né? Fosse à frente da campanha de publicidade e do mercado da Sega nos Estados Unidos. Nessa época, vale lembrar, a Nintendo tinha 98% do mercado. 98%, cara, isso é um monopólio. O Kalinsky então, ele fez um plano de batalha para vencer a Nintendo. A SEGA quando apresentou o Gênesis pra ele Eles disseram que queriam que o Gênesis vendesse 1 milhão de cópias Nessa época o Gênesis não tinha vendido nem 50 mil cópias ainda Aí ele olhou e falou Cara, o que, que eu posso fazer para esse console vender um milhão de cópias? E aí ele fez um plano de 5 pontos Vamos lá, os 5 pontos dos planos do Kalinsky para vencer a Nintendo O primeiro era diminuir o preço do Gênesis Ele conseguiu isso falando com os caras lá, ele apresentou e os caras... Fácil, vamos diminuir o preço. Segundo, derrotar o Mario. seja não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? O Mario era o rosto da Nintendo e era, tipo... Estão tentando até hoje. Então, era o vendedor de jogos da Nintendo, né? Foi aí que eles inventaram o Sonic. Foi a partir dessa ideia do Kalinsky de ter um mascote pra derrotar o Mario que eles fizeram o Sonic num conceito ah. totalmente oposto do Mario Que era um encanador, gente boa Pra atrair as crianças O Sonic não, o Sonic era é um porco espinho Descolado Um ouriço, um ouriço, maco, um ouriço. Ma... Eu é, queria é, deixar perdão. essa
2: Essa correção aí. Tá um, um ouriço,
0: descolado, é verdade, com é cara de mal Com um sorrisinho, com, com um tênisinho Maroto, que ficava com aquela carinha De bravo, pá, beleza O terceiro ponto do Kalins Que era vender mais jogos de esporte E aí ele foi atrás De empresas como a EA para que eles desenvolvessem jogos de esportes para o Gênesis. E isso foi um dos pontos fortíssimos do Gênesis no mercado. Ele foi muito elogiado por conta disso, inclusive os jogos de futebol americano. O quarto ponto era ser legal para adolescentes, ou seja, eles queriam vender para adolescentes. E olha que genial essa ideia do Kalinsky. Ele falou assim, A Nintendo vende para criança, público de 3 a 10 anos, certo? Uhum. Se eu vender para adolescentes, quando a criança chegar em casa e o irmão mais velho dela estiver jogando um SEGA, essa criança não vai querer jogar um Nintendo. Ela vai querer jogar um SEGA, porque o irmão mais velho tá jogando. E eles atacaram nos adolescentes. Então, se você pegar todas as campanhas de publicidade da SEGA na época, eram todas... Com adolescentes descolados de jaqueta, fazendo não sei o que, dando rolê de adolescente, zoando, coisas radicais, parará, para pegar essa galera. E o quinto colocado do plano dele era fazer graça com a Nintendo, fazer graça da Nintendo. E é aí que a gente tem a nossa console war rolando solta na época, que era a Sega atacando a Nintendo o tempo todo. Quem não lembra daquele famigerado comercial aonde um carro de corrida potente pra caramba corria contra uma... É, uma... Como é que é? Uma pampinha velha, <risos> gorda, andando devagar, da Nintendo, e o carro era da Sega. E o cara corria tudo. Ar, vencia a corrida, e no final vinha a cara do piloto falando Sega!
2: Um clássico, esse comercial é um clássico. Inclusive, era... Eu acredito que foi daí também que começou muito esses comerciais assim de alfinetar na cara outras empresas, né? Isso que ficou... Ficou marcado por causa disso também. E outra coisa que eu queria até comentar <risos> é que... Realmente isso que você falou de, de ser... Quer dizer, que você falou não, né? Que no caso, o que realmente aconteceu, né? De focar nos adolescentes pra... Para os irmãos mais novos quererem jogar um Mega Drive Realmente foi uma sacada muito boa né? Porque aí os adolescentes olhavam o um Mega Drive eles se sentiam mais velhos por se ter um Mega Drive né? E outra coisa que eu queria ressaltar aqui É que muitos jogos é, Tanto de Master System quanto de Mega Drive Acabaram sendo Abre aspas, feitos Aqui no Brasil, né, como por exemplo a gente tem o jogo da, da Turma da Mônica, que saiu pro Master System, né, a Toy aí fez um, um mod de um outro Nossa, jogo. sempre tá sonhei assim...
1: jogar isso aí. Cara, Não o pior é que é eu acho jogo. que eu
2: joguei, porque lá em casa, você comentou, perguntou qual foi o meu primeiro console, né, o meu primeiro console foi o PlayStation, mas lá em casa já teve Atari, né, que eu acredito que tenha sido do meu pai. E teve um um Master System Que eles chamavam de Master System Compact Depois vocês procurem aí O Master System Compact Ele é tipo um trambolhão Assim, um controle gigante Que, sei lá Você segura como se fosse basicamente uma caixa Assim, né Aí tem o direcional e tem dois ou três botões né Um azul e um vermelho Cara e tem uma antena nele, e você ligava ele na TV, eu não lembro se ele precisava de algum receptor, de alguma coisa, com certeza eu acho que precisava, né, de algum receptor, e, e basicamente o console era aquilo lá, que tava na mão. E esse Master System Compact que tinha lá em casa, era o que eu sonhava de sempre querer jogar, porque era, e, o jogo tinha o Sonic dentro, eu acho que era o primeiro o Sonic, no caso do Master System, que é um port do Sonic do Mega Drive, né. Inclusive tem muita gente que até fica fica confusa, né? Tipo, ah, o Sonic fez sucesso no no Mega Drive, mas ele tem no Master System, então o Sonic foi feito antes do do Mega Drive e tal? Não, na verdade os jogos jogos saíram pro Mega Drive e eles receberam um port, né, um downgrade pro Master System. Então tem muita gente até que acha que o Sonic saiu primeiro no Master System e depois no Mega Drive, mas não, ele realmente saiu no Mega Drive e foi portado pro Master System, principalmente para vender mais, né? E... e outra coisa também é que até nos jogos que a gente citou aqui, né, no caso do Rei Leão, próprio Aladdin, né, mas o Aladdin tem sua peculiaridade é que o Rei Leão saiu para as duas plataformas, né? Aí uhum. a gente começou a ver que a indústria começou também a se dividir, né? Começou a lançar tanto pro Super Nintendo quanto pro Mega Drive os jogos. E o Aladdin, é, a SEGA e a, Nintendo, e a Capcom, no caso, né elas tinham o um direito de fazer o jogo. Então o que, que aconteceu? É, a Capcom fez o jogo do Aladdin pro Super Nintendo. E na mesma época, exatamente na mesma época, a SEGA fez o seu jogo do Aladdin também pro Mega Drive. Então assim, entre aspas, é o mesmo jogo só que com gráficos e jogabilidades diferentes. Eles foram produzidos na mesma época para consoles diferentes, mas por empresas diferentes também. Então, tipo, isso era era uma loucura. A gente começa a ver que a partir daí mesmo, dessa guerra aí da da SEGA querer também um espaço aí desse mercado de, de videogames e de jogos... É, foi aí que come- a indústria começou a ver, tipo, não, é, realmente, tem uma competição aí e dá pra gente dá pra gente comer um pouquinho aqui da Sega, comer um pouquinho aqui da, da Nintendo.
0: Assim, é, é bom ressaltar que os jogos, eles não, tipo assim, eles não são iguais, são bem diferentes mesmo. Uhum. Os dois jogos são, são muito bons. Sim. É, algumas fases você consegue perceber a semelhança deles mais do que outras, porém assim é inevitável que a Nintendo conseguia sair ganhando nessas situações, né? Ah, o jogo, Deus. o jogo do Aladim do Super Nintendo é tipo um, uma obra-prima maior do que a do do Master System, do Mega Drive. É do Mega Não, Drive, perdão eu do já, Genesis. Eu já,
2: acho, eu já acho o contrário. Eu acho que o Aladim do, do Mega Drive é melhor que o do Super Nintendo. Mas isso que você falou de, de, tipo, começar a sair pros dois consoles, realmente tem muita coisa que o Super Nintendo ganha, e tem algumas, p- pelo menos para mim, né, algumas poucas coisas que o Mega Drive ganha. É e é uma coisa de, muito de...
0: doida você pensar que esses jogos, eles eram escritos dois códigos diferentes, dois jogos uhum. diferentes, sendo que eles poderiam ser iguais, porém por essa situação de direitos e tal, eles não saíam iguais, né?
2: sim e, e, e eu acho que também como já foi citado né foi a primeira grande console war foi aí também que a gente começou a ver uma guerra que existe até hoje né do porquê eu quero plataforma X do que Y né a gente vê os exclusivos da Sega né que é Sonic Streets of Rage Virtua Fighter né é, saindo só pro Mega Drive E também os exclusivos da Nintendo, né? Zelda, Mario, Kirby, enfim, entre outros jogos. E as pessoas que que gostam dos jogos, no caso, os jogos multiplataformas, elas teriam que escolher, tipo, por detalhes. Então, por exemplo, Mortal Kombat. Mortal Kombat no Super Nintendo não tem sangue. Mas o Mortal Kombat do Mega Drive, ele tem sangue. O gráfico é um pouco pior? Ele é um pouquinho pior. Só que... O, o som do o, o, a velocidade né a jogabilidade do Mega Drive é melhor assim isso pessoas que, que jogaram as duas versões que que sabem toda a a né, as da nuances tamanho, né ele sabe as nuances né sabe ali o tempo de resposta que são pro players ali mesmo de que jogaram Mortal Kombat né para ver as diferenças realmente falam, ó oh, no Mega Drive o jogo é mais rápido só que no Super Nintendo o gráfico é melhor e o som é melhor Isso, o som é melhor Só que aí você tem que É essas coisas, pequenas coisas Que você tem que escolher nesses jogos Entre aspas, multiplataforma, né Que na verdade são duas plataformas
0: Eu tô incrédulo com uma coisa até agora, Gustavo Diga Você preferir o Aladdin do Genesis
2: Ah, eu prefiro, cara Eu prefiro O gráfico pra mim do Aladdin do Genesis, ele é melhor Também
0: Não acredito que você falou um negócio desse
2: Eu falei, eu falei eu falei e reforço aqui O gráfico do, do Mega Drive é Do, do Aladdin no caso né?
0: Não vou não vou Nem argumentar, cara Porque se você colocar um gameplay um do lado do outro Aí <risos> já não dá nem pra <risos> gente debater Porque é puta merda
1: Caras, é O que eu posso falar do Mega Drive? Eu só posso, só posso agradecer é, Eu não sei como que foi Eu não era um, uma criança Muito ciente do mundo Ao meu redor só que um dia o meu irmão apareceu com o Mega Drive em casa. Não sei. Acho que a propaganda da Tectoy chegou nele. <risos> Deu certo. E, assim, obrigado, publicitários da Tectoy. Porque foi através do meu irmão. E hoje em dia, ele não joga mais videogame. Na verdade, faz muito tempo que ele não joga videogame. Só que esse, esse movimento inicial dele me trouxe até aqui hoje, que eu tô falando de videogame. Então. Uhum. Foi muito importante. E o Mega Drive, como eu falei lá no começo, pessoal, eu gostava muito de alugar fita. O que é isso, né? Começar a me chamar de tio Alexandre, de tão velho que eu sou. Mas a gente ia na locadora, sabe? Quando seu pai, sua mãe locava DVD, então antes disso tinha fita. Isso que eu ia falar, antes
2: de locar DVD, ainda tinha fita cassete ainda, né?
1: Fita cassete e, a, e os jogos também eram em fita, em né? fita, uh-huh. Cartucho. E joguei muitos jogos, joguei esses... O Aladdin é melhor no Mega Drive, sim, Pedro. Eu nunca vi <risos> o do Nintendo, mas Nintendo nadinha, Sega tudinho. Brincadeira, na verdade a é. Nintendo é bem mais massa. É, a Só Nintendo que. Teve saiu na frente é não tem não tem jogo mais difícil que o Rei Leão do Mega Drive é essa a mensagem que eu quero passar nesse podcast
2: inclusive Pedro para você ficar feliz eu acho o Rei Leão do, do
1: Super Nintendo melhor do que o do, do Mega Drive tá Esse mas você é... jogou todos mesmo cara você é sommelier <risos> de videogame não, é. não, eu
2: joguei isso no emulador, <risos> né, eu não joguei no coisa. Joguei então, no você literalmente, é um você foi
1: atrás pra, pra ver e experimentar o jogo, é sommelier de games, cara. Ué. É sommelier porque, na, de games. na
2: verdade, quando era criança, é... sempre eu, eu via que tinha tipo o mesmo jogo pro Super Nintendo e pro Mega Drive. Aí, por exemplo, o dia que eu tô jogando Sonic, aí, ah, eu quero jogar outro jogo, e eu sei que é um jogo que tem nos dois, eu vou já pegar a versão que, do emulador que eu já tô jogando, então, tipo, do Mega Drive. Então, assim, às vezes eu tava jogando o Aladdin, uh, tava jogando Sonic, aí eu queria jogar o Aladdin, ao invés de eu abrir o emulador de Super Nintendo, eu abri o emulador do Mega Drive, que já tava aberto, na verdade, né, eu só trocava o jogo. E, pra quem sabe, né, pra quem viveu o computador naquela época, não era rápido pra eu ficar trocando de emulador, assim, num clique pro outro, né? Então tipo. Assim, e ano era que era só... isso? Ah, isso já era 1999, porque eu jogava Pokémon no, no emulador. É, eu acho que era 99, Caraca. 2000, 98... É, não, 99, porque em 98 tava...
1: Você 4. já era Hacker Man naquela época. Não, eu
2: não, meu irmão, né? Meu irmão deixava os jogos baixados lá, eu pedia e o eu jogo eu,
0: eu era o cara que baixava... Eu era o irmão que baixava os emuladores é. <risos> na minha casa. <risos> era meu irmão não,
1: não, não fazia, ele deixou pra trás isso. <risos> é...
0: Mas não, tá... diferente do Aladdin, o jogo do Lion King é muito semelhante.
2: Sim, não, eles são iguais, assim, só muda é. a coisa de áudio, se eu não me engano. Sim, sim, é, sim. Os gráficos falar, são tipo os assim, mesmos, mas o a, áudio do, do Super um, Nintendo realmente é melhor do que o do... Um Dragon.
0: pouco de movimentação, assim, etc, mas assim, eles... É, é diferente do jogo do Aladdin, né? Sim, que são basicamente os é jogos Que é outro diferentes. jogo, isso, exatamente.
2: Que inclusive do Aladdin do Mega Drive é mais legal, até porque o Aladdin tem uma espada,
0: né? Do, do... É. Nintendo não tem, né? então Ele aí. joga maçã. É, isso
1: é, é no, do Mega Drive falha. ele
2: ainda joga a maçã também. Ele tem a espada e joga a maçã.
1: Ué, mas ele usa o quê? Usa um chicote?
2: Não, ele só joga
1: não, a maçã cara, e pula na cabeça, na cabeça dos caras. Ah, é o Mario. Ei, é, é, o Mario. <risos> é, é
2: tipo isso. Pô, Nintendo,
1: o é na moral, né? Então a gente tem o Game Gear, né? Game Gear que foi o primeiro e único, posso dizer único, portátil da Sega. Game Gear era teoricamente melhor que o Game Boy, pessoal. O Game Boy tinha sido lançado um ano antes, em 89, e o Game Gear chegou em 90. O Game Gear era bem maior que o Game Boy, mas a pegada dele era bem mais confortável. Ele se encaixava na nossa mão melhor. Além disso, o Game Gear tinha uma tela em cores com retroiluminação, duas coisas que faltavam em muito no primeiro Game Boy. No entanto, a bateria dele era muito ruim, ele usava 6 pilhas do tipo AA, e o tempo de jogo que isso dava era bem pouco. E o resultado foi o que? O Game Gear vendeu incríveis 11 milhões de unidades no mundo inteiro o Game Boy vendeu mais incríveis 118 milhões de unidades. Então, foi uma boa tentativa, mas eu acho que com o Game Boy não não tinha competição mesmo.
2: É, o Game Boy era era literalmente a proposta que ele tinha de ser totalmente portátil, assim você poder guardar no bolso e tirar a hora que você quiser, tipo, era... Era o grande diferencial, né? O Game Gear Ele já era um um portátil Não tão portátil assim, né? Em comparação ao Game Boy, eu tô falando isso, tá? Porque ele ele era menor, ele era um console pequeno E mano Mas em comparação ao Game Boy, né?
0: E, mano, que porra é essa de 6 pilhas, velho Game Boy você botava duas pilhas e jogava, sei lá, o final de semana
1: todo, tá ligado? <risos> jogava seis pilhas, mano. Que viagem isso. E seis pilha, mano. Que Imagina você o gastava peso mais com desse pilha desse do negócio. que com o
0: jogo, velho É, mas
2: o negócio era, era. era o diferencial, né, cara? Era basicamente um Mega Drive que você tinha na mão ali, porque era um, era um. um portátil colorido. Tem uma,
1: coisa, tem uma coisa que eu não entendo, que o Game Gear ele tinha uma entrada de energia. Dava pra jogar com ele conectado, mas eu não sei se era. O que, como que funcionava, entende? Devia ter uma bateria interna, alguma coisa assim. Mas ele tinha essa possibilidade que o Game Boy não tinha.
0: Uhum. É, você sabe aí, uma tipo... coisa que ele, que ele não tinha que o Game Boy tinha também? Pokémon. Pokémon! Pokémon! <risos> Ai,
1: você é tão óbvio.
0: Fazer o Pokémon. quê? Pokémon,
1: lá em. Lá, lá... Lá no começo do episódio, vocês estavam falando sobre o pá personagem, quando a gente tá falando de Phantasy Star. O primeiro jogo que eu upei, que eu, que eu entrei, que eu desco- descobri essa mecânica de upar, foi Pokémon. Pokémon f- é, Red. E
0: Mas Pokémon é só se upava isso, no tesão, os, os Pokémon, né, velho? Pra torcer pra eles evoluir pra assistir aquela animação, pra ele aprender um golpe novinho,
1: pá! Exatamente. Nem parecia ser grind, era, era massa, era parte do é. jogo e muito bem implementada. Até hoje.
2: Até hoje, é verdade. Quer dizer, até hoje, nem tanto porque a gente tá velho, a gente não. Eu, pelo menos, não. Fale por você mesmo. É, exatamente. É. Eu, ia, eu ia falar isso, mas eu não tenho um Switch, né? Pra poder fazer isso. Se você tivesse,
0: eu te garanto que, cara, Com a área online alpana. do Pokémonzinho é top
1: demais. Eu não teria Pokémon se eu comprasse o Switch. Duvido. Eu sou eu, eu sou muito velho, cara. Eu ia querer, eu, eu ia ver todas as coisas diferentes. Falava, ah, para que isso? Não, droga. Mas e... pá, para que mais do mesmo? Ocupa é. muito tempo também. Eu teria o Switch para jogar os, os, os RPG que tem só no Switch, que é muito massa e Isso Zelda, é verdade. Né? E hum, Mario. Zelda.
0: E
2: jogar também o Mario e Sonic, né?
1: Afinal. Esse episódio é sobre
0: a Sega. <risos> é, mas Boa, salvou. salvou. Voltando no A gente teve no Game Gear um Mega Man também, em 95, uhum. muito bom. A gente teve Gunstar Heroes também, que é um joguinho bem interessante de plataforma. A gente teve X-Battler, é, o famoso Golden Axe, né? Saiu uhum. também pro, pro Game Gear. É lógico que teve Sonic, né, porque Óbvio. Game Gear, Sega, sem Sonic não é Sega, né. <risos> e a gente teve diversos outros jogos, tivemos uns RPGs também, é, e, mas realmente o Game Gear tinha um gráfico muito bonito para um, um console portátil na época, né, ele é. chamava muita atenção por conta disso, até por isso eu acho que ele precisava de seis pilhas. É,
2: ele era quase um Mega é. Drive portátil, né, assim, o... o... O estilo gráfico dele chegava muito próximo, assim, ao ao Mega Drive. Tanto é que saíram outros jogos, assim, que o Mega Drive tinha tranquilo. Tipo, Shinobi, tinha Fatal Fury pra ele. Então, tipo, era era muito jogo que você jogava no console e acabava podendo jogar no no portátil. Com... com... com downgrades, né, vamos dizer assim. Com... Com essas coisas capadas, né, que geralmente tem de, de console pra portátil, só que muito menores, quer dizer, não, não sei também se posso dizer muito menores, né, mas, é, menores, até os gráficos não são tão piores, a, a, a jornada, né, do jogo não é tão menor igual é, era nos consoles, né, então, Game Gear, o problema é que ele era, realmente, a ideia de ser um portátil foi um pouco água abaixo, mas mesmo assim, é, tinha, tinha chance, né? Tinha a chance de,
0: de emplacar. Infelizmente, ah, é, veio tinha. o Pokémon uhum. e, e Mano, a, a Nintendo e portátil é difícil você bater de frente, cara. Não é que... Eu gosto muito da Nintendo, mas assim... É porque os caras, eles perceberam que isso era um mercado gigantesco. Que se eles emplacassem, era tipo, mano, faturamentos altíssimos. E eles colocaram uma dedicação especial nisso. A gente sabe pela história, né? Inclusive a gente teve o Gamecube que foi muito ruim. Porém no mesmo tempo do lançamento do Gamecube a gente teve o Game Boy Advance. Que... Nossa! Tipo... Todo mundo bom, bom. queria ter um Game Boy Advance, tá ligado? Enfim, mas esse episódio é sobre a SEGA... E o nosso próximo console da Sega que não é um console é o Sega 32X, que é uma expansão de hardware para o Mega Drive, que você colocava na entrada do seu cartucho e isso deveria
1: trazer uma sobrevida para o console. Muito é. bizarro, eu acho que nunca teve um negócio como esse. Saiu em 94, mesmo ano que saiu o Sega Saturno, não sei o que eles estavam pensando.
0: Parecia que você e... colocava um
1: chapéuzinho escroto no seu Mega Drive, assim. É, cara, era é uma, uma, uma ideia, sabe... Eles queriam lançar o Mega Drive Pro, mas ao invés (risos) disso eles colocaram esse trambolho em cima. Se você pegar
0: um Mega Drive com com, com o SEGA CD e o 32X, ele parece um pedal de guitarra, tá ligado? Você pode pisar à vontade. Que isso, cara? né? Tô brincando, mas foi uma ideia péssima, vai, por favor. (risos) Tipo, não, nunca é. vi um o, SEGA o valor de 32 do ao vivo. O valor do 32X, porque ele te oferecia, mano. Não compensa nada
1: você comprar. É, é. melhor esperar uns, uns dois meses e comprar o Saturno. É,
2: né? é, porque eles queriam, porque queriam. Eu acho que eles viam mais ou menos o mercado igual a gente meio que vê hoje em dia, sabe? Tipo. A gente vai lançar um novo, um melhor Mas a gente vai fazer um upgrade No nosso antigo, para você poder jogar Coisas um pouco melhores Mas assim, não vai chegar aos pés Do que é hoje em dia, né Então é tipo, mais ou menos o que a gente vê hoje em dia Tipo, ó, a gente vai lançar Por exemplo, o Playstation 5 Mas a gente ainda vai dar uma sobrevida pro Play 4 Aqui, então assim A gente vai dar esse tempo para você fazer essa transição Eu acho que o 32X foi basicamente Isso é, Inclusive teve jogos ali que assim, por ser o um Mega Drive e isso ser um acessório de expansão mas ainda ser um Mega Drive você colocar Doom para você jogar num console já era uma coisa que você ficava eita, realmente deu uma, um tchan aqui né? o Virtua Fighter também que já simulava ali um 3D também já era alguma coisa que você ficava olha, realmente é um negócio interessante aqui o que tá acontecendo só que o tiro no pé realmente foi ter lançado basicamente outro console junto, né? Mas é isso que eu falei, tipo dar uma sobrevida ali pro Mega Drive porque já era o console de maior sucesso da Sega. Então eles queriam porque queriam tirar absolutamente tudo que tinha do do, do Mega Drive, né, cara? É, inclusive outra coisa que eu queria aproveitar que a gente falou do 32x, que basicamente você tem que aclopar, ac- ac- acoplar ele no seu console, uma coisa muito interessante que o Mega Drive fez foi ele ter feito as fitas que você acoplava outras fitas nele, né? Então, por exemplo, o... saiu Sonic 1, 2 e 3. Beleza, né? Pô, bacana. Sonic 1, 2, 3, tá. Aí a... A... a Sega resolve lançar o Sonic Knuckles, que é um outro jogo do Sonic. Acontece que essa fita é uma fita que você pode acoplar outra fita nela. Então, assim, você joga... colocava o Sonic Knuckles, você podia jogar o jogo, beleza, tranquilo, pô, jogo bacana e tal. Só que, se você colocasse o Sonic Knuckles e aí você colocasse as fitas dos outros jogos do Sonic, você tinha algumas coisas diferentes nesses... nessas outras fitas, entendeu? Então, assim, é... acoplei o Sonic 1 no Sonic Knuckles. Ele vai lá dar um aviso, tipo, ah, é... infelizmente você não pode fazer nada e não sei o que, Aí você já fica, pô, pra, pra que que faz isso, né? Aí você vai pôr a fita do Sonic 2, que no caso do Sonic 2 você pode jogar com o Sonic e o Tails como parceiro só, né? Você não tem como escolher jogar só com o Sonic ou só com o Tails. Se você acopla o Sonic 2 no Sonic Knuckles, você pode jogar o jogo inteiro Sonic 2 com o Knuckles. Então, assim, se você olhar hoje em dia, você pode pensar, ah, isso é hack, né? Isso é um hack. Mas não, eles deram essa oportunidade e se você acoplar a fita do Sonic 3 com o Sonic Knuckles... Você acaba tendo outro final Porque ele junta basicamente o Sonic 3 com o Sonic Knuckles Então assim, você tá jogando algumas fases do Sonic 3 E ao mesmo tempo você joga umas fases do Sonic Knuckles Fora que o Knuckles eu acho que também ele só fica selecionável no Sonic 3 Se você deixar as fitas acopladas Então você basicamente era... Foi basicamente uma DLC né? Se a gente falar na linguagem de hoje em dia Uma expansão, um cartucho de expansão que te dava acesso a uma experiência a mais e eu acho que é a experiência completa do jogo, sabe? Então você podia jogar ali a história completa do Sonic 3 tendo as duas fitas acopladas, o que era...
0: E o custo-benefício que... disso?
2: É, exatamente, esse que foi o problema. até que era a única fita que eu sabia que tinha acoplada, né? Mas com certeza isso fez... Vend... o Mega Drive vendeu algumas coisas a mais, algumas fitas a mais até. E... Eu acho que é assim...
0: Esse que você comentou de dar uma sobrevida pro console Tem muita validade Hum. Só que eu acho que eles tinham também muito apreço ao Mega Drive Por ter virado um pouco a mesa do mercado pro lado da SEGA, Ah, né? Como a Nintendo começou a briga com 98% Quando a SEGA lançou o Mega Drive A SEGA recuperou muito desse percentual de mercado E eles falaram, cara, não vamos deixar o Mega Drive morrer Só que... Sei Não foi uma... Podia ter dado uma atenção maior pro SEGA Saturno, né?
2: Sim, isso com certeza. Isso eu concordo (risos) com você. Mas... Precisava. né? Era era o que... Era o que... É o que eu consigo imaginar o que eles pensaram nessa época, sabe? Tipo, vai lançar duas coisas iguais... Dois produtos, né? No mesmo ano. Um que é um upgrade pro antigo e um novo. Uma tecnologia totalmente nova. Gráficos melhores, essas coisas. Então, a única coisa que eu consigo imaginar é... Bom... sei lá, 80% da população que tem videogame, sei lá, 30% tem Mega Drive. Até as pessoas comprarem o Sega Saturn eu prefiro que elas comprem um aparelho que a gente vai ganhar um dinheirinho aqui no Mega Drive do que ter que esperar ela comprar o Saturn. Então já que ela já tem o Mega Drive é melhor pagar 50 dólares num, num, num aparelho que melhora, entre aspas, o Mega Drive do que pagar... 300 dólares num console totalmente novo, sabe? É o que eu penso que eles pensaram nessa época, entendeu? Não não estou dizendo que é o certo, que eles fizeram o certo, entendeu?
1: Então, é que eu nunca, eu não vi, o o Brasil era um mercado muito, muito importante do Mega Drive, mas eu acho que esse 32X não pegou aqui. Não. Não sei, nem se chegou aqui. Não pegou no mundo todo. Tinha que conversar com alguém que comprou. O quê? Ele não pegou
0: no mundo todo, velho.
1: É, é, o 32X não, assim,
2: não, não vendeu tanto que deveria ter vendido, sabe?
0: Não, nem, nem nos mercados onde eles tinham o é. um público-alvo deles,
1: eles não alcançaram com o 32X, foi um fracasso é. mesmo. É, então, o, o Sega Saturno e o 32X, os dois saíram em 94, então ficou essa situação meio confusa, o, o fã não sabia o que comprava, qual que era o próximo console de verdade, mas... Talvez isso tenha refletido no não-sucesso do SEGA Saturno, vamos colocar assim. No primeiro ano foram vendidos 500, 500 mil Saturnos no Japão Contra 300 mil playstations. Depois de 1996, o playstation começou a vender mais, muito mais. E em parte, a, em parte isso aconteceu por causa do preço. O Saturn custava 400 dólares e o playstation 1 custava 300 dólares. E também em parte foram os erros de marketing. É,
2: e mesmo tendo anunciado o lançamento do console nos Estados Unidos para 2 de setembro de 95 Por pressa da parte japonesa da empresa, eles puxaram a data de lançamento do Saturn para 11 de maio daquele mesmo ano, né? ou seja, 4 meses antes. A intenção da diretoria era dar uma vantagem nas vendas para o Saturn contra o Playstation, mas isso mostrou que foi um erro muito caro para se pagar. né? Com apenas 6 jogos para o console, todos eles da própria Sega, o console não vendeu muito. E de fato, quando o Playstation lançou cinco meses depois do Saturn, em dois dias vendeu mais unidades que o Saturn em todos esses meses.
0: O Sega Saturn contava com duas unidades de CPU, pois a Sega queria que o videogame tivesse os modernos gráficos 3D, mas também queria lançar nele os jogos 2D que faziam para arcade. Hoje em dia, o Sega Saturn é visto como um grande fracasso comercial, mas sua biblioteca de jogos é
1: elogiada até hoje. Essa questão dos dois CPUs Só vem para mostrar Que a SEGA sempre foi Uma empresa de arcade né? A gente tinha ela Tinha vários consoles da SEGA Só que ela saiu do mercado Mas o arcade sempre continuou Continuou até hoje E isso influenciou tanto Que até mudou o hardware Do Saturn Tem um jogo que foi destaque Nesse jogo que é o Nights into Dreams é um jogo muito interessante, com uma história interessante também, porque ele foi desenvolvido pelo Sonic Team, que é o time de desenvolvedores dentro da SEGA que trabalhava nos, nos projetos da Sonic. Do Sonic, né? Night nice Into Dreams, ele era um jogo muito colorido, muito bonito, de mundo... É, era um mundo 3D, só que a locomoção de, por dentro era, era um pouco é, restrita. Só que você... Você voava e você tinha um, Esse espaço 3D para você voar Vocês já viram esse jogo, Night Into, já, Night Into tá. Dreams? Teve muito Teve muita polêmica Porque enquanto O Sonic Team estava trabalhando no, no Night Into Dreams A SEGA queria soltar jogo do Sonic Então eles mandaram para uma outra, outra equipe Fazer o próximo jogo do Sonic Que foi esse Sonic X-Dream Que foi cancelado, nunca, nunca existiu e durante o desenvolvimento teve bastante discussão entre o eu não lembro o nome do desenvolvedor chefe da Sonic Team mas ele era meio que uma uma estrela sabe então ele meio que dava umas ordens e não tava não tava querendo ajudar a própria SEGA foi foi bem complicado
2: é e fora que isso né o Knights é um jogo muito bom inclusive né o Knights é um jogo de aventura assim bem divertido né é, joguei por uma dor porque eu sou seguista <risos> e, e, e o Saturn realmente, cara, ele tem uma biblioteca que até hoje as pessoas falam, tipo, nossa, é, tinha muita coisa pra dar certo ali. Tem o Panzer Dragon, que até hoje é um RPG que o pessoal fala, fala bem. O Virtual Fighter 2 ali veio basicamente pra concorrer contra o Tekken, que também no Play 1 e nos arcades mesmo, né? Ele já tava. Já tinha, já tinha uma relevância. O Cop pra quem não sabe, o Cop é aquele estilo de jogo on rail né que o que a tela anda sozinho você tem que mirar na tela para é, acertar os tiros né isso é muito famoso nesses playland da vida né esses lugares aí de, de jogos que tem a arma lá e você mira o Castlevania Symphony of the Night a versão do Saturn é uma das mais elogiadas se não a mais elogiada que tem é, saíram jogos de arcade mesmo para o Saturn inclusive as versões desses jogos que saíram para os outros consoles também como Playstation, ela é mais elogiada no Saturno justamente por causa do seu seu hardware, né, por ele ser totalmente, quer dizer, totalmente não, né, por ele ter uma construção ali que se assemelha ao do arcade, né, então por exemplo, X-Men vs Street Fighter, X-Men Children of of Atom, eu acho, To The Atom, que é o jogo de luta do X-Men também. Saíram pro Sega Saturn Saíram pro Playstation também Só que o Playstation tinha o grande problema dos famigerados loadings, né, então assim, você abre o jogo no Playstation, já tem um loading, aí pra entrar na sessão de personagem, loading, aí você se selecionou o personagem, tem um loading, aí tem o um loading pra começar a luta, aí dá o round 1, dá um loadzinho aí, começa a luta, no CH Saturn ele já era direto ali, era como se você realmente tivesse um arcade em casa, em casa era basicamente um Neo Geo da vida, né, falei do Virtual Cop, também, teve o House of the Dead, que até hoje também é um on-rail que o pessoal sente falta, que que sempre que sai faz um certo burburinho. Mega Man 8 também, o pessoal fala bastante da versão do Saturn. Teve
0: Mega Man X4, Metal Slug também, que saiu, tipo, poxa, é uma biblioteca muito boa de jogos.
2: Sim, e se você for ver, a biblioteca realmente se assemelha muito à do Playstation. A diferença é que ele não tem loading. Tem até algumas coisas, eu acho, como o áudio, né? Por a mídia ser CD, o Playstation acabava ganhando nesse quesito de áudio, né? Mas muita coisa de jogabilidade mesmo, assim, de experiência pra jogar, o Saturno era muito superior, mas assim, muito superior. Não é à toa que ele saiu mais caro que o Playstation também, né? Eles até fizeram um corte de preço depois, mas não, não, não adiantou. E, cara... É, infelizmente, como a gente vai ver mais para frente aqui do episódio Foi um dos consoles à frente do tempo que a Sega fez E não, não tinha como como concorrer com um grandioso Playstation aí Que veio a custo-benefício e com, com uma ótima biblioteca também já desde o lançamento
0: Cara, então, o Sega Saturno, ele era um videogame que a galera brilhava o olho Mas tinha medo de comprar, essa é a verdade Você não sabia o que, que ia virar daquilo Uh, a SEGA ela teve um. Como que a gente pode falar? Ela teve um. O... Foi uma decisão errada com o 32X ao invés dela focar mais no SEGA Saturno. Ao invés de colocar força no projeto 32X, ela poderia ter lançado o SEGA Saturno com mais força no mercado. Isso talvez, quem sabe, tivesse feito o SEGA Saturno brigar de frente com o PlayStation. É. O SEGA eu lembro na época, cara Tipo, todo mundo tinha um carinho pelos, pelo SEGA Saturn Queria saber de qual que era Mas você tinha muito medo de, tipo, comprar e ficar na mão, né? sendo que você via que no Playstation era uma bomba de, de jogo um atrás do outro, um console fácil de fazer jogo, as empresas se dedicando a lançar jogo para o Playstation, então ficava difícil comprar o um Sega Saturno nessa situação.
2: É, e fora que também grandes franquias acabaram indo para a Sony, né, o próprio Final Fantasy foi, foi um fruto disso, assim, o um mercado japonês que é viciado em RPG, já conhecia aí Final Fantasy de seis jogos aí, né, do Super Nintendo, Falou ali, ah, é Final Fantasy VII? Eu vou no Final Fantasy VII, porque que eu vou querer conhecer Panzer Dragon Por que eu vou querer conhecer Grandia? Sabe, que são RPGs Muito bons, eu, eu experimentei é... O Grandia eu, experim... eu joguei pouco, mas O Panzer Dragon eu joguei Bem assim, eu, eu me dediquei Assim no jogo mas, cara, não tem, não tem como você, você concorrer com isso
1: A gente, a gente vê que a SEGA ela, ela tentava inventar muito né Sim. Tinha o, o, a cabeça de alienígena que você colocava em cima do Mega Drive E daí ficava mais forte daí tinha a uhum. fita que entrava na fita E tinha o, o, o Saturn que tinha dois, dois CPU para jogar jogo diferente tinha lia CD lia cartuchos era muito eu acho que eles queriam abraçar o mundo o PlayStation 1 ele era focado no gráfico 3D ele, ele deixou o 2D para trás para focar no 3D era mais fácil fazer 3D no PlayStation 1. E, e era era bem focado e o Saturno ele não sabia o que queria lembrar aí que o Sega Saturno
0: chegou a vender 9.26 milhões de unidades considerado aí uma um fracasso comercial se a gente comparar com os números do Nintendo 64 Só no Japão Que também não foi considerado uma vitória muito grande Da Nintendo, porque o Playstation engoliu O mercado nessa época O 64 só no Japão vendeu 5.5 milhões de cópias Ou seja, mais da metade do que O Saturno vendeu No mundo todo, né
2: É cara, não, não teve jeito assim. É, mais pra frente a gente vai até comentar Um outro caso parecido com o do Sega Saturn Que foi um console que foi à frente do tempo, cara, a, a... A criação do console era cara, então assim mesmo que ele diminuísse um preço, ou ele saiu no prejuízo, ou não ia ter como se sustentar. Então eles acabaram meio que desistindo. Inclusive a gente falou tanto do, do 32X que ele foi um acoplamento aí pro, pro Mega Drive, né? É, a gente acabou esquecendo de comentar do, do Sega CD, que também ele era um acoplamento pro Mega Drive, pro Mega Drive ler discos, né? Então eu acho Nossa, o Mega Drive realmente triste, era um véio. Megazord, cara. É, <risos> era o um Megazord, cara. A Sega você não culpava... queria se
0: desapegar do Mega Drive, cara. Não. O Mega Drive quase virou a mesa pra eles contra a Nintendo. Como que você desapega de um negócio desse? Só que as... os anos foram passando e a tecnologia foi evoluindo, o tempo foi chegando, temos que evoluir.
2: E assim, talvez outras pessoas até falem assim, ai, ah, é, tem jogos no, no Sega CD ali que são bons e tal, né? Mas, cara, eu vou ser sincero, a única coisa no Sega CD que eu vi. E que me chamou a atenção Sonic. foi Sonic CD. E acabou acabou, acabou. Tanto é que saiu a, a versão pros consoles de hoje em dia, né? Do Sonic CD. É... Que é basicamente o mesmo jogo, né? É... Cara, que eu comprei, assim, eu me diverti horrores. Mas, cara, foi <risos> eu preciso comprar um Sega CD. Eu preciso comprar esse acoplamento, né? No caso, eles até começaram a vender depois o Mega Drive com o Sega CD, né? Tinha uma versão que ele vinha com todos esses periféricos. Mas. Compensava eu comprar um, Mega CD, um Sega CD para eu jogar só o Sonic CD Que era uma coisa que me interessava Então realmente eles tinham ele, Era tanta coisa que eles queriam dar de sobrevida Que acabava tipo Ai cara, mais outra coisa Que para eu jogar um ou dois jogos Aqui né, então Realmente não compensa E aí também, depois que veio o 32X O Sega Saturn ainda veio na mesma época Então aí o que, que eu faço? Eu dou o upgrade aqui no meu Mega Drive ou eu fico sem os jogos, tipo, da nova tecnologia que é do Sega Saturn. Fora que o Sega Saturn ainda era muito caro, né? Então, realmente, a Sega queria atirar para todos os lados e acabou não acertando Então, nós chegamos em
0: 1998. E a Sega lança o Dreamcast que foi o Final Fantasy da SEGA. Se você não entendeu essa referência, nós já explicamos aqui por que o jogo se chama Final Fantasy. Era a última fantasia deles, e se eles lançassem o jogo e não desse certo, a Square provavelmente fecharia as portas. E isso foi o que a SEGA fez. Até mesmo no nome, Dream é sonho e Cast pode ser traduzido como lançar. Então eles estavam lançando os seus últimos sonhos para ver no que que isso ia dar.
1: Depois do fiasco do Sega Saturno, o Dreamcast foi a última chance da Sega no mercado dos consoles. E eles caíram atirando. O último console da Sega também é o seu melhor. O Dreamcast chegou primeiro no Japão em 98, com uma recepção fria. Em 99, com o lançamento nos Estados Unidos... A recepção foi bem mais calorosa, vendendo 500 mil unidades em uma semana. Quando a Sony
2: anunciou o lançamento do Playstation 2, foi um pau de jalga fria. Mesmo com as vendas muito expressivas, o concorrente viria ao mercado com dois anos de vantagem em pesquisa e desenvolvimento. O PS2 tinha as gráficos mais refinados, o DVD era uma mídia com mais espaço que o GD-ROM do Dreamcast, e o mais importante, o PS2 tinha um leitor de DVD. Esses fatores foram um prego e martelo no caixão da divisão de consoles da Sega Em janeiro de 2001 A Sega anunciou sua saída do mercado de consoles Caras, eu vou ser sincero pra vocês O Dreamcast é o console Que assim, depois que eu comecei a A, a viver aí nessa, nessas histórias de consoles né? Isso já foi ali no, no meio pro final da geração do Playstation 2 Que eu comecei a tipo Querer, eu comecei a me importar assim né, Do... Da, de histórias, né, tanto é que aí foi do meio pro final do PS2 que eu descobri que tinha o Xbox, que tinha o GameCube, assim, e aí eu comecei a ver, e eu vi o Dreamcast, e, e eu sempre antes me perguntava, eu falei, nossa, mas é... sai tão pouco um jogo do Sonic, né, nesses, nesses últimos tempos e tudo mais, que aí eu comecei a perceber que tinham vários jogos do Sonic no Dreamcast, né, Inclusive. Alguns pra mim que são muito bacanas, assim, que é o Sonic Adventure 1 e 2. E muita gente gosta deles até hoje. E aí eu descobri o Dreamcast, né? E aí eu resolvi ir atrás né? do que 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 era o Dreamcast, né? Por que 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 não existe mais o Dreamcast? E, cara, quando eu comecei a ver e comecei a fuçar nessas coisas porque... É, já era a época que eu queria emular tudo para poder jogar, né? Era a época que emulador de PS2 existia, mas não rodava de jeito nenhum. Então a gente sempre tentava algumas alternativas, tinha emulador de arcade, já que a gente não, já que eu não ia para boteco jogar no arcade, né? E as e as grandes os grandes playgrounds aqui já estavam começando a fechar esses playgrounds que tinham arcades, né, para você poder jogar, já estavam fechando. Então eu comecei a pesquisar mais de emuladores sobre isso. E aí eu comecei a ver o Dreamcast Aí eu comecei a ver aí Eu olhei e tal, ainda não tinha PS2 nessa época Meu irmão, depois de um, um tempo Ele comprou o, play- o Playstation 2 Mas já, já era ali no final da vida dele E aí eu comecei a olhar Eu falei, cara, olha aqui é... O pessoal sempre fala de Marvel vs. Capcom 2 Nesse Dreamcast tem o Marvel vs. Capcom 2 Tem Capcom vs. CNK 2 O 1 que eu jogava No, no Playstation 1 E agora eu, eu sei que tem o 2 É... Crazy Taxi, que era um jogo que eu via que muita gente jogava em arcade, eu falava, nossa cara, olha o tanto de jogo de que eu jogava. Crazy Taxi era demais.
1: Crazy Taqui,
2: Taxi era muito bom, cara. Era, quer dizer, ainda é, né? Porque ainda tem os jogos pra você jogar aí no computador, essas coisas, mas é um jogo muito bom, principalmente naquela época, cara. Era, era arcadezão extremo, assim, principalmente pra você poder jogar em casa. E aí eu, como um aficionado de jogos de luta, começo a olhar que t- tinha muito jogo de luta, muito jogo de luta. Tinha um Power Stone, que era um jogo de luta, tipo, 3D com uma visão de cima, assim. Que se você olha, você fala, cara, que jogo bizarro, né? Mas aí você vai jogar o jogo. O jogo é uma delicinha de jogar, cara. Que eu ficava, nossa, como que os caras não dão continuidade nisso? Por que que o Dreamcast falhou? Aí quando você começa a ler a história, você fala Ah, tá. Entendi.
0: Entendi o que isso aconteceu. Ah, a SEGA teve um pequeno problema com o lançamento do, do Dreamcast. E esse pequeno problema é simplesmente o console mais vendido de todos os tempos. Uhum. Uhum. Não tenho o que fazer, mano. A Sony lançou o Playstation 2. Fudeu. Corre. <risos> Não tenho o que fazer. Como que você vai concorrer? O Playstation 2 vendeu mais que o Playstation 3, que também é da Sony veio depois. Vendeu mais que o Playstation 4. Vendeu mais que tudo. Como que ganha dessa... Cara, infelizmente a Sony lançou o console cedo demais, se ela esperasse dois aninhos, ela ia ver o Playstation 2 ela ia falar, hum, vamos investir em outra coisa, vamos fazer outra coisinha aqui, vamos lançar, sei lá, um portátilzinho, vamos, não sei, vamos tentar fazer uma parceria, desenvolver só jogo, porque, A cara, Nintendo ou a
2: Sega? A Sega, né? Se a Sega,
0: é. A Nintendo, ela, ela ainda consegue viver mesmo com isso, porque ela tenha O poder Nintendo de ser, sabe Por mais que você tenha um Playstation 2 Rolando, a Nintendo Ainda consegue sobreviver nas bordas, sabe Mas a Sega não tinha isso E ela tinha que Bater de frente, e não dá pra bater De frente com o Play 2, cara, não dá Simplesmente não dá, a história mostra isso Então, cara
2: O Dreamcast É o outro caso que eu falei ali no Sega Saturn Que foi outro console que saiu, assim No tempo errado que ele saiu à frente do seu tempo e ele saiu antes. E é isso que que meio que prejudicou, porque assim, o, o Dreamcast, eles tinha muita vantagem de, de dessa desse GD-ROM, ser basicamente a mesma coisa que era no Saturn. Os jogos dela não tinham loads. O Dreamcast não tinha load. Então, por isso que a plataforma para jogo de luta, tanto é que até eu tava até pesquisando Azevos antigamente usavam o Dreamcast como console pra você fazer os campeonatos, né? Porque não tinha loading e era basicamente extraído da máquina de console direto pro Dreamcast. Então, assim, o Street Fighter Third Strike lá, que era da época que saiu, tinha pro Play 2 e tinha pro Dreamcast. As pessoas jogavam no Dreamcast porque era a melhor versão. Dreamcast recebeu muitos jogos que a melhor versão era do Dreamcast. O o próprio Resident Evil Code Verônica. Ele saiu originalmente por Dreamcast E depois foi portado pro Playstation 2 Só que muita gente ainda prefere a versão Do Dreamcast O que matou def- ah, Definitivamente não né Mas o que matou basicamente o Dreamcast foi A mídia que escolheram Porque ninguém tinha GD1 e o PS2 já veio Com DVD e o DVD já estava popular Além de você Poder usar essa desculpa pros seus pais, né? Tipo, ó, oh, isso aqui é um aparelho de DVD também. A gente pode assistir filme, a gente pode jogar, né? É uma central de mídia. Então, a gente pode usar. Fora que também o DVD ele tinha mais suporte do que o próprio GD-ROM, né? Se eu não me engano, o GD-ROM ele tinha um GB e 300 e o DVD ele tem 4 GB e 700 e depois o Dual Layer ele tem 9 GB. Mas isso é, isso é uma outra coisa. O Dreamcast tinha uma mídia que, entre aspas, era só dele, e o Playstation era uma coisa mais universal, já era o DVD, então não tinha... Como sistema, o Dreamcast ele é um Playstation 1,5. Ah. E... Só que... Aí veio o Play 2, só que tem algumas coisas que são piores. Então, por exemplo, se você vai jogar um Capcom Marvel's Capcom 2, você vai ter que jogar no Dreamcast ao invés do Play 2, porque tem menos loading, tem menos coisa, tem menos... Então, assim, tem muita coisa que o Dreamcast ganha que saiu à frente do tempo, só que como construção igual o Sega Saturn, ele acaba perdendo e não tem chance contra esses outros grandes, né?
0: Cara, o Playstation 2 é uma obra-prima do milênio, do universo. Não tem como, cara. Se você joga o seu Final Fantasy... Tipo, e o cara joga o Super Trunfo contra o seu Final Fantasy, mano, você perdeu a carta. O Super Trunfo era o Playstation 2 da Sony, mano, não tem o que fazer, é o Super Trunfo dos consoles.
1: Mas o Dreamcast era um videogame muito especial, cara, ele era um videogame muito estranho. Como que os caras me, me lançam um videogame com o controle que é incompleto, que tem um buracão gigante no meio do meu controle... Qual que é o sentido disso? A técnica era, ah, agora ele vai querer comprar o memory card, vai colocar aqui e tal, nunca vi alguém ter isso, a gente ia nas LAN houses e jogava Dreamcast, nenhuma deles tinha, tinha essa telinha ficava sempre faltando, mas tirando essa criatividade mecânica e de design, porque eles sempre faziam um negócio diferente. O Dreamcast também teve o primeiro MMORPG para consoles, né? Fantasy Star, que já é uma, já está há anos sendo feito pela Sega, foi o primeiro Fantasy Star Online, né? Foi o primeiro é, MMO para console e era para Dreamcast. Então, de novo, o Dreamcast estava bem à frente do seu tempo. Ele já vinha com com um modem para conectar na internet e tinha a rede para jogar online e tudo mais, é, acho que pouca gente pôde aproveitar isso. Também no PlayStation 2 dava, mas acho que pouca gente aproveitou. Mas é, eles estavam apresentando para o mundo, né? Inclusive isso foi um do obviamente lá fora, né?
2: É, foi muito sucesso assim lá na lá, principalmente nos Estados Unidos né porque o Dreamcast ele tinha NBA né tinha esses jogos de esportes é, que saíam pro Dreamcast e as pessoas jogavam online jogavam NBA online jogavam NFL que é o o, o hockey, né e jogavam tudo isso online cara e a gente obviamente a gente não sabia e também no Brasil a gente não tinha eu acho internet suficiente para poder é, querer jogar online, né Mas, cara Você poder jogar jogo de luta online Com qualquer pessoa do mundo, cara Foi um negócio assim que Pá, se eu soubesse na época, entendeu Se eu tivesse a cabeça na época pra entender o que que, o que, que era isso Eu ia ficar maluco Maluco pra querer ter um bagulho desse Pra ter uma internet boa pra poder jogar online, sabe porque você tinha um navegador, você podia navegar na internet pelo, pelo Dreamcast. E, e e isso, tipo, lá em 1999, cara. 99, a gente não tava nem nos anos 2000. Isso. Eu quero
0: quero fazer um adendo aqui. Faça. Sobre adendo. um jogo de Dreamcast. <risos> Echo the Dolphin, ah. the Defender of the Future, mano. Esse jogo Ai, era top, cara vai tomar no cu, velho, você é um golfinho, mano, eu queria muito ser é um golfinho, mano, sair por aí fazendo <risos> o cara mandou Caraca, um... como
1: que você fez isso,
0: cara? <risos> é o superpoder que eu tenho. <risos>
1: o cara Para mandou meu. um golfinho ao
0: vivo. Ao é vivaço. Ao é vivaço, é vivaço, Ele cara.
1: tem um, um golfinho em casa.
0: <risos> é o, e o nome dele é Eco. É eco. Eco. <risos> me gameplay desse jogo é muito boa, cara. Me desculpa, eu não podia não falar desse jogo, velho. Puta ah. merda, mano. Tô um golfinho nadando pelo <risos> oceano tentando salvar o futuro
1: da humanidade. <risos> Pô, eu, eu não sei se você tá zoando ou não, mas oh, a jogabilidade era bem da hora até.
0: Não, é, chama muita atenção. A mesmo, jogabilidade é boa,
2: mas, tipo, a. a a existência do jogo é esquisita, entendeu? Cara, não, como que você é, é uma esse...
0: pessoa isso, velho? Você vai ser um golfinho que salva o futuro. Tipo, parece ser muito massa você nadar Mano, você pelo... tá falando pelo... da época de... do Capitão Planeta? Você tá ligado, né? <risos> Cara, mas o Capitão é Planeta a mesma é um época. super-homem, mano. É um super-homem dos elementos, tipo, ele não é um golfinho. Se o Capitão Planeta fosse um
1: golfinho, ele não tinha feito sucesso, velho. Ou o tinha. Capitão Planeta, ele, ele devia montar no eco e salvar os mares. Sim, ah, não, mas você isso tem... O um apamento, ponto, Imagina, oh, nunca teve um jogo do Capitão Planeta, né, mano? Podia fazer um crossover Echo The Dolph, Capitão Planeta e. e a. Ah, ah, esqueci o nome, deixa pra lá. A
0: Luísa,
1: Luísa que... Mel! A Luísa, Luísa Mel, pra salvar os animais. <risos>
2: Alô desenvolvedores brasileiros Temos uma ideia com vocês
0: Não, tipo assim, você controla um um carinho Daí na hora que você precisa salvar o planeta Você chama o Megazord Tipo, o Capitão Planeta é o corpo A Luísa Mel é os braços E o Dolphin é a cauda, tá ligado? (risos) Que loucura, <risos> mano. Falando... Parece ser muito divertido você controlar o golfinho nadando pelo mar. Eu só não consigo achar um objetivo que me motive ser um golfinho é, nadando pelo oceano, entendeu? É, é, tá, mas falando em jogo bizarro.
1: Vocês viram esse Sea Man de 99? Sim, eu ia falar dele agora, mano. Ia falar. Que jogo bizarro. É um é, Tamagotchi é um Tamagotchi é um pra Dreamcast e você joga com a sua voz. Basicamente, é esse o nível de bizarrice que a gente tá falando aqui. Isso vai além, na verdade, né? Porque, assim, você, você fala no
2: microfone, né? Isso é muito Black Mirror, né? Começa daí. E só que não é só cuidar de um
1: peixe um peixe com cara de homem ele é é você tinha que comprar o você tinha mano, que comprar o microfone
0: é o peixe chernobyl velho exatamente <risos> Doido, cara. eu já tinha visto esse jogo mano é o é... cúmulo do bizarríssimo isso <risos> velho Bizarro é bizarro
1: e você tinha que entrar todo dia para cuidar do peixe o, o jogo sabia se você não entrasse cara
0: Mano, na moral, eu não ia conseguir dormir se eu jogasse esse jogo e visse esse peixe, velho. Ele ia estar nos meus sonhos me perseguindo, tá ligado? Mano do céu. Pois é,
2: mano. É uma coisa pra você ficar meio assustado mesmo, mas a tecnologia era bacana, né?
0: Cara, (risos) vamos ser sinceros. Eles podiam ter colocado um um Baby Sonic pra você criar e virar um Sonic diferente, tá ligado? Com certeza, com certeza. Tipo, mano, cria uns 20 tipos de Sonic Diferente e faz você descobrir O ovinho, pipipi, popopó Pique Digimon World, tá ligado? Cara,
2: mas é porque isso meio que já existia né No Sonic Adventure 2 ou 1 Eu não lembro você Foda-se, meio que... mano, não me faz <risos> esse
0: semen Aqui, cara, vai cagar, mano Você olha isso aqui, dá uma gastura da bexiga, velho. É... é muito é estranho
2: É muito estranho, é muito feio Esse que é o pior, é muito feio, cara mas você falou aí o Sonic Adventure 2, eu acho, ele tem um sistema ali de meio de Tamagotchi que você pode cuidar do seu, do seu caos lá, né? Que é o bichinho bonitinho, você pode cuidar dele ou deles, né? Você pode ter mais de um. E inclusive. É, outra coisa, né? Nessa época aí, que também o, o Mario já estava muito maior do que já era no, no Super Nintendo, né? É, no Nintendo 64, né, tinha o Mario Party da vida, né? O que, que a SEGA vai lá e faz? Faz tipo um, um Sonic Party, né? Que se chama Sonic Shuffle, que é basicamente o Mario Party do Sonic pro Dreamcast. E, querendo ou não, é divertido, mas, obviamente, Mario Party é mais divertido porque só em um console já tem quatro jogos. Então, assim, tem uma variedade maior. Mas aí a gente vê que, que a SEGA começou a cair, porque começou realmente a copiar né, é, outros jogos de sucesso ali da própria Nintendo né? a, a, muitos jogos do Sonic acabaram sendo copiados da, do Mario né? o próprio Sonic Adventure é meio que uma cópia do, do Mario 64 né? Porque ele já foi ali a mudança do, do Sonic pro mundo 3D né? você controla o Sonic na visão em terceira pessoa ali, né? de mundo meio aberto o Sonic Adventure 1 é aberto o 2 já é por fase e, e aí você vê que Tem muitos jogos bons e infelizmente que são meio que cópias também do do, do que o Mario já fez, né? Outras coisas que saíram aí no no Dreamcast que tem uma relevância muito grande, como eu falei, o Crazy Taxi, o Shenmue. O Shenmue, nossa, foi basicamente o GTA da época, o 1 e o 2, que era um jogo de mundo aberto, de, de relacionamento praticamente, né? Como você relacionava com as pessoas, era tipo uma máfia também. Era tipo realmente um GTA meio que japonês assim E o Jet Set Radio Que, cara, era um jogo de de patins em cel shading Que pra mim era era um tipo de gráfico que me agrada muito E você tem que fazer manobras e fazer pontuações e ir passando pelas fases Que é um jogo divertido, mas se você olhar por cima realmente ele só é divertido Não tem muito um, ah, nossa senhora, sabe? É um jogo bem, bem divertido
1: Também tinha o jogo de pesca. Era bem da hora. E tinha até uma, uma, uma vara. <risos> para de fazer peixe, comprava. caralho. <risos> lembrando
2: do C-man. Meu
1: tinha deus. Tinha que ter um crossover deus. com o um C Você jogava, usava vara para pescar. E daí você comia deus me livre. o peixe Nossa que você criou.
0: Senhora, que desespero, Alexandre. Para com isso. <risos> é, agora eu quero te fazer uma pergunta, Gustavo. Faça. Aonde ah, que você achou graça em Sonic Shuffle, cara?
2: Não, eu tô falando Meu que assim, era uma Deus boa alternativa céu. pra quem não tinha Nintendo Dreamcast, Deus entendeu? Deus me
0: livre, não, não jogue em Sonic Shuffle, cara, mano. Cara, não, para, Jogo é, a mesma, de cartinha é a mesma história, de, de batalha. não, não vem defender aqui
2: não, não vem defender aqui não, porque não, quando a gente tô... falou do, do Crash Bash... Que é, que é cara, o Mario Party mas, do Crash Ah, puta, mil ser. maravilhas né Mas quando é o Sonic,
0: ai, nossa, é uma bosta Não, não mas não, é, não, que é que você que tem que entender não. uma coisa a verdade, é a verdade é que o
1: Crash e o Sonic São bosta
0: Não, mano, ixa, aí você tá I tirando não, Mas a questão, a questão <risos> é a seguinte Vamos colocar numa ordem de importância aqui Em primeiro lugar é Mario Party, não, não tem isso, discussão com certeza,
2: isso concordo, Em segundo
0: com lugar Não pode ser Sonic Shuffle Porque o jogo é ruim, cara ele não tem minigame, mano. É só cartinha. Tipo assim, você anda, no... chega num lugarzinho, você luta contra um bicho aleatório, tipo um maluco, que joga uma cartinha em cima, e você joga a sua cartinha, e se a sua cartinha ganhar dele, você ganha a batalha. E aí você vai... Não tem um minigame, mano. Você não luta contra um amiguinho. Tu não sobe numa bola e tenta derrubar o cara de lá. Você não tenta marcar gol nele. Você não... Entende? Você não bate num amiguinho, num... Bizarríssimo Entendi, você, oh, é. você quer Discord. Não, é. a Discord é importantíssima nesse ele tipo Ele quer jogo, porque né? com
2: certeza ele não jogou o Sonic Shuffle direito, porque tem minigame sim, tá? Eu tô aqui, eu tô explanando aqui mesmo. Inclusive tem até um minigame que é meio igual ao do Mario aqui. Party. Que é igual do Mario Party, que você tá tipo numa ponte e aí você tem que ir correndo. Aí se você quiser derrubar o seu amiguinho, você pode. Ou então você, né, seja camarada e só tenta pegar o máximo de argolinhas que Cara, você quer.
0: Tô há 20 minutos no gameplay aqui e só vi cartinha até agora, não vi um minigame.
2: Viu? Você nem jogou. Você Graças nem a jogou. Deus. Pois é, se você jogasse, você saberia que era bom. Mas
0: enfim. Mas, mas <risos> cadê os, cadê os minigames? Tô em 30 minutos de gameplay aqui, tô andando pra frente. Ah, não mas se você um.
2: tá andando pra frente, aí não é, você não tá vendo o jogo inteiro, pô. Às vezes Só os tô... Já
0: passaram. Nossa, ah, só tô vendo batalha de cartinha contra uns bichos estranhos aqui, mano. Pedro, tipo, você tá, você tá Tem refutado. uns bichos. Tem uns bichos aqui que podia ser uns Pokémon de, de, Tipo assim, é massa o layout deles Agora, hum. mano Minigame eu não vi, velho
1: Tá, ó, eu vou, eu, vou, eu vou dropar a verdade Aqui agora, o melhor jogo Do estilo parte é Fall Guys Pronto
2: O Alexandre é o velho novo mesmo, né cara É o velho novo, é. fácil o Alexandre é o Fall, velho. Ga- Fall Guys é. é o mais legal que tem ele é, o, ele é o velho Que gosta das coisas velhas Mas quando ele experimenta alguma coisa nova Ele gosta muito da coisa nova
0: Cara, imagina Mano, se ele pegasse o Fall, Fall guys. guys
1: e colocasse os minigames do Mario Party. Ia ser muito foda.
0: Aí ia ser Mario Party com os bonecos que não é do Mario só. Exatamente.
1: Tudo bem. <risos> Beleza. <Não> pode <risos> fazer, aí. né, Shane?
0: Caraca, mas eu tô vendo aqui os minigames do, do Sonic Shuffle aqui, velho. Tem uns minigames muito copiados de Mario Party mesmo, Sim, tipo... cara, é muito, o, muito, muito. Aquele que você tem que ir andando pra abrir a porta e não ser comido pelo chomp, tá ligado? Sim. Tem esse minigame, tipo... Tem o de pular a corda
2: também, tem vários, vários, Tem vários, o da variado. pontezinha
0: que você vai correndo. Vários, vários. <risos> engraçado, vários. engraçado. Mas, cara, te... estranho porque, tipo assim, eu tava vendo o um jogo no tabuleiro, de verdade isso, eu tava vendo o um jogo no tabuleiro e em meia hora não apareceu um minigame, era só cartinha e briga contra monstros. Eu tive que procurar um jogo onde só tem minigame pra entender.
2: Dá, dê uma chance pro Sonic Show com você. Você ah, vou, e mais alguém, obviamente, f... né? Porque jogar jogo party sozinho é uma...
0: Vou ficar te devendo, hein? Ô, oh, amigo,
2: eu vou... Quando essa pandemia acabar aqui, eu vou deixar tudo pronto aqui pra gente poder jogar. Né?
0: Ah, assim eu até jogo.
1: Ah,
2: então
0: tá nice. Bom. Me ganhou. Eu, ser, eu, você e o Alexander. Demorou.
1: <risos> Agora é Alex Under. É. <risos> Então, esse foi o passado da SEGA, mas e o o que a SEGA está fazendo hoje em dia, né? no passado recente e no presente? Bem, desde 2001, a SEGA passou por muitas mudanças. Em 2003, a empresa japonesa Semi Corporation comprou ações da SEGA e se tornou sua principal acionista. Já em 2004, SEGA e Semi se tornaram subsidiárias de uma empresa de holding, chamada SEGA Semi Holding. Uma empresa de holding é como uma empresa cujo propósito é ser dona de ações de outras empresas. Uma holding não produz nenhum produto e também não presta nenhum serviço. A
2: Sammy era originalmente uma empresa de patinco, um jogo mecânico que cruza a linha entre arcade e caça-níquel. Esse tipo de jogo é muito comum no Japão. É, Para nós brasileiros, basicamente, é um caça-níquel só que com temáticas de jogos. Né? Em 2015 A SEGA Corporation passou por uma grande reestruturação. Empresas foram separadas para cuidar de divisões de arcades, outras para os jogos eletrônicos e outras para a linha de brinquedos.
0: Atualmente, a SEGA está apostando nas suas propriedades intelectuais, como o filme do Sonic, que foi um sucesso de bilheteria. Foi apenas um começo. Muitos jogos do Sonic estão planejados. Em maio de 2020, a sequência do filme foi anunciada e deve estrear em 2022.
1: A série Yakuza é desenvolvida e publicada pela SEGA. É uma de suas séries de maior sucesso de vendas e apelo com o público. Yakuza Like a Dragon é o mais novo jogo da série, que serve como um reboot leve, incluindo um protagonista novo. Like a Dragon lançou no Japão em janeiro deste ano, 2020, e deve chegar no resto do mundo em novembro com lançamentos para PlayStation 4 Xbox One, PC, Xbox Series e uma versão do PS5 deve acontecer apenas mais tarde. Judgment é um spin-off de Yakuza, é um jogo que você é um detetive e mostra um ponto de vista do outro lado da lei, acontece no mesmo mundo e eu acredito nos mesmos lugares que Yakuza, só que... Colocando você desse outro lado da moeda.
2: Outra série importante da SEGA hoje é Persona. Persona é desenvolvida pela Atlus, que é subsidiária da SEGA. Persona 5 teve muito sucesso no mundo dos jogos e até recebeu uma versão melhorada não muito tempo depois do seu lançamento, chamada de Persona 5 Royal, que saiu esse ano em
1: março. Esse é o jogo que eu estou a fim de experimentar.
0: Em 2019, recebemos a tão esperada continuação Shenmue 3, embora não tenha sido produzida pela SEGA como os dois primeiros jogos da série Shenmue 3 recebeu o aval da empresa para ser desenvolvido o financiamento do jogo foi coletivo através do Kickstarter, em menos de 7 horas eles haviam arrecadado 2 milhões de doletas Para você ver o legado que o jogo tinha deixado nas versões anteriores
1: é, o Shenmue é um jogo com um fandom muito grande né? e é, um, é, é incrível porque é um jogo que tem muitas críticas é, muita gente comenta que ele é Tedioso em vários pontos Mas Com certeza ele faz alguma coisa bem né? Porque foi lançado depois de tanto tempo e, e fechou Essa trilogia que a galera tava esperando E tava começando a ficar Velha, com medo de morrer Antes de ver essa história né?
2: É verdade, porque se eu não me engano no Dreamcast O Shenmue 3 já, já chegou A ser cogitado que tava em desenvolvimento Aí pararam e a grande jogada deles, na verdade Foi em uma que eu acho que foi uma das melhores E3 da Sony né? Que a Sony basicamente roubou o palco Eles anunciaram a campanha do Shenmue 3 no Kickstarter Nessa conferência da Sony da E3 Então assim, é... eu acho que não tinha palco melhor pra você ter crédito né? De, De que aquele projeto do Kickstarter realmente é pro Shenmue 3 Do que, sei lá, no maior evento de de tecnologia do mundo, né, de eletrônicos do mundo, né. Além disso, né, a SEGA também trabalha como distribuidora de jogos como Bayonetta, Total War e Alien Isolation, né, ou a série Alien. Ela também continua produzindo jogos para smartphones e para o mercado de arcades, sendo a criadora de arcades mais prolífica da história, e, cara, a SEGA tem acertado até né, nessas novas. Nessas novas IPs, nessas novas propriedades intelectuais dela que, que dá até gosto, cara. A Bayonetta foi. Tudo bem que ela foi comprada aí pela Nintendo, né? É, tanto é que Bayonetta 2 saiu exclusivo pro Wii U e depois teve a versão pro Switch. E, e especula-se que Bayonetta 3 saia exclusivamente pro Switch. É.. Mas é um jogo que recebeu muitos elogios, muitos elogios. É um Devil May Cry, assim, com uma temática um pouco diferente. É bruxa, né? Diferente de demônios, mas ainda tem demônios. E é uma bruxa e tem todo um senso de humor e também tem tem um ponto meio emotivo na história também. É, Total War é um jogo de, de RTS que eu vejo muita gente falar muito bem, mas, sei lá, eu acho que... ele já me parece estar tanto no meu coração que eu acabei nem dando tanta moral para Total War. Mas um dia eu quero experimentar, até mesmo porque eu peguei, eu acho que o Total War 2, se eu não me engano, na época games, ele tava de graça, eu peguei. Alien Isolation foi um sucesso tremendo. E outro jogo que eu acho que eles estão prestes a, a trazer de volta que eu achei muito bom, muito bom e que, eu ach... e que eu era tão ruim, mas eu queria continuar jogando porque o jogo era bom é Vanquish. um jogo que saiu pro PS3 e pro Xbox 360. Esse jogo era da hora, hein? O, o Vanquish era muito bom, era um jogo em terceira pessoa futurista e você tinha uma mecânica assim, tipo, muito... Realmente futurista assim de, de tiro né, de movimentação Que você corria muito rápido Você pegava o cover muito rápido Você atirava no, em outras pessoas Com armaduras assim, bem futuristas mesmo eu falava, cara, vem é um jogo que, que, que eu queria um dia Sentar e jogar até o final Porque eu joguei pouco e eu era ruim também Eu não tinha muita habilidade né e Também não, eu tinha outras coisas pra jogar E foi basicamente aquela desculpa Tipo, não, eu quero terminar outras coisas Antes de jogar Venkux pra valer e eu fiquei com esse gostinho, assim, pra sempre, né? Aproveitar que agora saiu a versão remasterizada aí pro PS4 e pro Xbox One. Torcendo para que um dia saia para PC, né? É, se sair, com certeza eu vou, vou jogar ele. Mas a SEGA ainda, é, que não, não é mais a grande dos consoles, né? Não é aí a quarta concorrente aí de, de console, né? Teve que ver... A partir do, do Nintendo GameCube, pequenos passos aí, ela juntar forças com a sua maior rival dos anos 90 e parte dos anos 80, né, que é a Nintendo. Teve que ceder o Sonic para os consoles da Nintendo, né, no GameCube mesmo, Sonic Adventure 2 Battle, Sonic Heroes, é, não lembro se teve outro Sonic no GameCube, mas no Wii... A gente já teve aí jogos exclusivos, inclusive do Sonic, né? Sonic and Secret Sacred Rings. A gente teve Sonic and the Black Knight. A gente teve o sucesso estrondoso que foi Sonic Colors, que é exclusivíssimo do Wii. Você só pode jogar no Wii. É, teve Sonic Unleashed também, que saiu tanto para o Wii também, quanto para PS2, PS3, Xbox 360... A gente teve a união muito improvável do Sonic no Smash Bros, né? Finalmente todos os fãs queriam ver o Sonic sentando sarrafo no Mario ou o contrário no caso do Pedro. E esse <risos> sonho ficou possível a partir oh, do Smash Bros. Brown e até eu hoje. Eu quero em dia. deixar
0: claro que eu sempre achei que o Sonic ia bater no Mario, ah, até porque bom. o Mario é um encanador gordo <risos> com bigode e o Sonic é um ouriço tipo, ligeirinho, tá ligado? Ah, então tá bom. É, Só... e o Sonic
1: tem namorada e o Mario nunca nem deu um beijinho
0: A princesa Peach. É porque a princesa tá em outro castelo, cara. Não, mas,
2: mas o Sonic também ele é bad boy, né? A M é teoricamente ele, ele, ele rejeita a M. A M é muito Imagina se eles pegassem eles é ele namorou o
1: Sonic. <risos> o Gustavo vai rir de mim agora. Mas imagina se eles pegassem o um Sonic e fizessem uma história adulta que nem o o Qual que é o nome? Esqueci Caralho, Skilo. Alexandre, suas ideias hoje estão uma
0: bosta, velho é, Você hoje quer fazer foi... um jogo de essa... pesca do, ah. do, do, da porra do
1: Sherman <risos> Agora você vem com essa bosta de jogo adulto do Sonic, velho Imagina, qual que é o nome da porra Bom. do esquilo, caralho que, que gira o rabo lá Deus <risos> o... é. Não! É uma raposa Não! Não. É. O jogo da Rare, ele que a gente tá falando tá... do Conker. O Conker! O Conker! Imagina <risos> se pegasse o Sonic e desse uma amadurecida nele e fizesse o jogo no estilo do Conker. Ia ser muito louco, rapaz. Ele a ideia é, ele é a namorar não, o a ideia top. Ele é o... namorado. O Knuckles é homem. Então, <risos> e o... Ele é muito Conker... louco. O Conker já tinha uma namorada, então eu acho que não.
2: Mas eu vou te falar uma coisa bizarra, é, já que vocês não são tão fãs do Sonic assim. <risos> <risos> eu vou Mano. falar uma coisa bizarra que aconteceu, que inclusive foi no pior jogo do Sonic de toda a existência, e eu diria até o pi- um dos piores jogos do mundo, depois de Super-Homem, que foi o Sonic tal o beijo em uma princesa, sim, o Sonic, um ouriço, deu um beijo em uma humana, pois é, no Sonic What? de 2006, do, do, 3, do Xbox 360... Isso aconteceu, e realmente, muito, muitas pessoas falaram isso que o Pedro falou, tipo, o zoofilia bateu forte ali, e cara, nossa senhora, é cada coisa que esse Sonic já passou, meu amigo.
1: O Sonic só não foi pra guerra, mas quem sabe um dia vai ter um jogo assim.
2: Bom, bom já foi pras Olimpíadas com o Mario, né?
1: Isso foi da hora, foi, foi bonito de ver os, os adversários se juntando pelo esporte.
2: Sim, e até hoje, né, tá tendo essa essa junção aí era para sair ou já saiu, Eu acho que o Pedro pode informar melhor os Jogos imagina. Olímpicos imagina do, do Japão também que era, era o Mario e Sonic virou uma franquia dos Jogos Olímpicos
0: praticamente
1: virou uma franquia dos Jogos eu, Olímpicos eu sei que tá tendo uns boatos aí de que a Microsoft vai comprar a Sega mas imagina se a Nintendo compra a Sega que louco que seria ah, cara, já é meio que isso que, já né cara? o que que ia sair desse jogo do, do Sonic muito de qualidade muito melhor qualidade agora, isso
0: você fica falando que eu não sou fã de Sonic mas tem um jogo do GBA que eu pagava muito pau que é Sonic Battle velho Jogaço, bravo Queria botar aqui, só no finalzinho do podcast Só pra dar aquela ressaltada Que Sonic Battle é um Jogaço
2: Inclusive pro Game Boy Advance, né, cara É Outros jogos do Sonic também Que saíram pra Nintendo, que, cara, era uma delícia Jogar, os Sonics Advances Os três Sonics Advances são muito Bons pra você poder jogar E o Sonic Battle, que foi o, o Joguinho de luta do Sonic no portátil Também, cara, nossa a arte daquele jogo eu acho tão legal. A arte do jogo, Sim, a o gameplay é muito bom. A gameplay é muito boa, cara. Realmente, é, eu acho que foi até bom acho, a SEGA meio que só focar nos jogos. Obviamente, a gente tem as bizarrices igual foi esse Sonic 2006. Mas... Deu muito mais vertente no Sonic, sabe? Tipo, você tem vários estilos de jogos do Sonic diferentes. No Wii U a gente teve Sonic Boom. É, não, não, não. no DS a gente teve também os Sonics é, que tinha a Blaze lá, eu não lembro exatamente qual que era o, qual que era o nome é, a gente teve, cara o melhor jogo do Sonic que une o moderno e o, e o antigo que é o Sonic Generations
0: cara, pra a mim, gente vai ter um episódio de jogo. Sonic calma Gustavo, calma, Ai, eu não calma.
2: consigo, eu tô querendo já dar a prévia aqui. Calma, calma,
0: calma. <risos> gente é isso aí, a gente vai ficando por aqui antes de encerrar eu queria chamar aqui só o um Momento Pode Indica, aonde nós fazemos indicações culturais ou não para vocês, nossos ouvintes, e eu queria começar com o Alexandre que você trouxe pra gente hoje esse episódio dessa semana.
1: Amigos, eu acabei de assistir um anime chamado Demon Slayer, provavelmente já conhece, ficou muito famoso. Tem só uma temporada até agora. E obviamente ele veio de um mangá Que com certeza é muito melhor Blá, 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 blá <risos> Só que Demon Slayer Suavão, gostei O estilo Shonenzão que o cara Que eu já falei, apanha, apanha Daí levanta ah, pelo poder do amor Não sei o que E destrói o inimigo Então a, a, acalenta o nosso coração é, Demon Slayer Gustavo,
0: conta pra gente o que você trouxe essa semana pra gente ficar mais enriquecido culturalmente, ou não. <risos> ou não, mas eu queria trazer então
2: essa última pedida que eu fiz aqui, né, eu vou trazer um Soniczinho aqui pra gurizada, né.
0: Ele não é, se aguenta mesmo, é, velho não, não
2: me aguento, cara, eu não me aguento, cara. E é o Sonic Generations, é, infelizmente não tem pras plataformas atuais, é, tem pra PC, obviamente, né. É, mas ele, é, ele saiu pro Playstation 3, para Xbox 360 E tem uma versão do 3DS Que eu joguei também, eu achei divertida Porque é, a jogabilidade do Sonic moderno Ele é a mesma coisa do Sonic Unleashed Só que melhorado Bem melhorado Que é uma mistura de 3D com 2D E tem o Sonic clássico que é totalmente 2D, né? É, já na versão do 3DS, ele meio que mistura a jogabilidade dos Sonics do DS. Então o Sonic moderno ele ainda é em, em 2D, só que ele tem o boost, ele tem algumas coisas é, diferenciais ali que já tinha nos portáteis da Nintendo. E também tem a versão é, é, clássica do Sonic também, que é o jogo totalmente em 2D, do melhor jeito Sonic de ser. Então fica a dica aí, inclusive para quem jogar no PC... O jogo tá sempre muito barato na Steam, eu acho que ele é 10 reais, eu acho. O jogo é de 2011, então acho que os PCs de hoje em dia rodam assim, tranquilíssimo, você pode comprar, vai se divertir bastante. Eu acho que é uma grande homenagem, à, na época, né, eu acho que 20 anos do Sonic, 25 anos do Sonic. Era, foi uma grande homenagem, um jogo que deu muito certo, que eles tentaram repetir com Sonic Forces, Não foi tudo isso, é um um joguinho bacana, mas o Sonic Generations realmente é tipo a cereja do bolo ali em comemoração e em homenagem a todos esses anos de vida do Sonic. Então fica a minha minha indicação aqui que é a Sonic Generations.
0: Eu vou falar a minha agora e eu vou no pique do xandão que a gente estava falando sobre isso esses dias, sobre animes... E é um anime bem antigo, é um anime top demais, que se você assiste, você vai até o final. Ele é curto, porque também anime infinito é aquele negócio, né? você não vou, vou indicar um Piece da vida, porque pode ser que você morra sem ver o final do negócio. Então, vou indicar aqui Samurai Champloo, um Boa. anime incrível sobre samurais, onde você tem dois samurais, um que luta nas batalhas certinha com... Habilidades treinadas pelo seu sensei, tentando ser o mais meticuloso possível nos seus golpes e não gastar energias, e o outro que é um samurai que luta uma batalha mais de rua, mais marota, mais moleque, fazendo uns freestyle enquanto ele luta, e a jornada desses dois caras junto com uma menina à procura. Parece
1: o Ronaldinho Gaúcho
0: isso, Samurai. É exatamente isso, cara. Poxa, você descreveu bem é o Ronaldinho Gaúcho Samurai, tá ligado? exatamente Aquele rolê aleatório
1: Tipo, ah, fui preso no Paraguai Ah, virei samurai no Japão
0: É, mano, mas se você assistir Você vai perceber que ele se mete nos rolês bem aleatórios Pique Ronaldinho Gaúcho mesmo Ele só não tem uma bola que ele fica chutando Mas ele faz isso com a espada, cortando cabeças Então, assiste lá Samurai Champloo, top das galáxias E galera, a gente vai ficando por aqui Siga a gente nas redes sociais Gustavão, por favor, as redes sociais pra gente
2: As redes sociais do Podgame É o Facebook Podgame O nosso Twitter PodgameBR E o nosso Instagram Que é o Podgame Podcast Que a gente posta notícias De segunda a sexta Quando tem alguma coisa relevante É claro E você também fica sabendo do lançamento dos episódios E também tem stories diários ali A gente sempre conversa com todos os nossos ouvintes pelos stories, a gente compartilha algumas experiências nossas, o que estamos jogando o que estamos fazendo o que estamos pensando, tudo lá no stories do podgame, então acesse lá o nosso instagram também que é o podgamebr ou podgamepodcast, o podgamebr é o nosso twitter, e também você pode enviar um e-mail pra gente, pra você contar a sua experiência, pode ser sobre esse episódio, pode ser sobre o episódio anterior só deixa marcado aí sobre qual episódio que você está falando se você está falando de algum episódio específico que, e também deixa escrito se você quer que, que a gente leia aqui no final do podcast né? Que Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão Ou até mesmo alguma indicação para entrar aqui no Momento Pode Indica Você também pode mandar no nosso e-mail Que é o contatopodgame.gmail.com E agora é com você, Pedrão
0: a gente também tá em vários agregadores, quase todos eles existentes no universo, para você poder compartilhar com seus amigos. Alexandre, por favor, conta a gente, além do Spotify, aonde mais nós estamos?
1: Pessoal, você pode encontrar a gente em todos os, os agregadores possíveis. E aí a gente tá no Deezer, a gente tá no Castbox, Google Podcast, Apple Podcast. E esqueci algum?
2: E, não, não. E o Spotify que o Pedrão já mencionou.
1: O Spotify é de lei, né? O Spotify o padrão, é... Né? É, é a Nintendo do rolê, tá? Todo inclusive, já sabe.
2: Inclusive, fiquem ligados aí que é, o Spotify vai
1: abrir aí um, uma aba de,
2: de enquetes aí, né? Na, na sua plataforma de podcast no Spotify. Então, é, para a gente ter mais um, um, uma, um, uma rede aí de interação com vocês, perguntar aí também, às vezes, o próximo tema do próximo episódio aí, a gente deixa lá no Spotify para você poder votar e você deixar a sua opinião lá o que, que você acha, o que, que você tá gostando do episódio ou não lá pelo Spotify então fiquem atentos que essa atualização pode chegar mais cedo que a gente espera
0: e é isso aí, a gente vai ficando por aqui, tchau, tchau
2: hasta la vista galera
1: abraço, tchau, tchau
0: siga Seu Final Fantasy, tipo, e o cara joga o Super Trunfo contra o seu Final Fantasy, mano, você perdeu a carta. Que
1: Que jogo é esse?
0: Você nunca jogou Super Trunfo, cara?
1: Mas Super Trunfo de videogame?
0: Não, foi uma metáfora.
1: Ah, ixi, (risos) não não peguei, não peguei.
0: (risos) Eu falei, esse seria um Super Trunfo bem legal. O seu Final Fantasy que o Dreamcast é o Final Fantasy da SEGA. E o cara joga o super trunfo, você perdeu a carta, irmão.